0: thắm thưa xuân sống như xuân mãi Say They-
1: Cha Môn Phật kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày mùng hai tháng sáu âm lịch năm đinh Dậu, chúng ta lại tiếp tục khởi diện để học cái bản kinh Hoa nghiêm. À, hôm nay chúng ta đang học phẩm thứ tám tới Thanh Đế và rồi chúng ta đã học xong cái phần ở thế giới li cấu hôm nay chúng ta sẽ bước vào cái thế giới mới. Chư Phật tử ở thế giới ly cấu tứ thánh đế có bốn muôn trăm ức mười ngàn danh từ như vậy tùy tâm ý của chúng sanh khiến họ đều phục. Chư phật tử ở phong vật thế giới về khổ thánh đế hoặc gọi là chỗ ái nhiễm là gốc hiểm hại là phần biển hữu lậu là chứa nhóm lên là gốc sai biệt là tăng trưởng là sanh diệt là chướng ngại là cây dao gươm là số làm thành chư phật tử ở thế giới phong vật về khổ tập thánh đế hoặc gọi là đáng ghét là danh tự là vô tận là phân số là chẳng đáng ưa là hay chụp cắn, là vật thô bỉ, là ái trước, là khí cụ, là dao động. để qua một cái thế giới mới, thế giới phong vật, thì cái khổ Thánh Đế nó cũng gần giống như cái thế giới của chúng ta là gì? Là chỗ ái nhiễm. Mình có ai bị ái nhiễm không khổ không ta? Không có đúng không? có ta bà chúng ta ai nhiễm ái cũng khổ Nhưng mà cái ái nhiễm ở đây á, chúng ta thấy là Nó không riêng cõi ta bà chúng ta mà hở tất cả các cõi Nếu là chúng sanh trong các cõi đều bị cái khổ của ái nhiễm hết á, Mà chúng ta xuất phát từ đâu? Theo cái lý luận của nhân duyên là Từ vô minh, duyên hành, hành, duyên thức Thức, duyên danh sắc danh sách Duyên lục nhập, lục nhập, duyên ái Ái duyên thủ, hữu duyên hữu hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử Tức là có ái rồi thì sẽ có một khúc ở sau. Tức là có ái nhiễm thì sẽ có cái gì đó Để chấp giữ, rồi để sinh tử Để khổ não, u vì khổ não phía sau Thì có khi người ta Quán nhân viên theo chiều hoàng xanh Hoặc là quán theo chiều hoàng diệt Thì có những cái đoạn kinh Đức Phật cũng dạy Nếu mà cắt ái thôi là nguyên cái đoạn gì Thủ hủ sinh lão tử phía sau cũng cắt Cũng hết đi cái dòng sinh tử luân hồi Nhưng mà thực chất nó là một cái gì đó Để chúng ta thấy được cái sâu Của cái ái nhiễm là gì Cái gốc của ái nhiễm là gì Ái ngã Mình không thương mình, mình đâu có thương ai đôi khi mình thương mình mình giả bộ thương người khác đúng không cái chuyện này là cái chuyện rõ ràng ở trong kinh <cười> chuyện rõ ràng trong kinh có cái mỗi chuyện của bà mặc liệu phu nhân mà nói chuyện với vua thì đây là những chuyện mà chúng ta đã biết rất là rõ nhưng mà đôi lúc á, thì chúng ta chỉ thấy cái ái ở bên ngoài thôi Thì cho ta mến chúng ta thích chúng ta thương ai đó ở bên ngoài thôi Chứ ít có khi nào tất cả chúng sanh đều nhìn nhận là mình đang ái mình Từ cái gốc ái mình Nó giống như bà Hoàng hậu bà nói là Nếu như hậu không có thương hậu Thì hậu không có chăm sóc cho hoàng thượng Đúng không? Mình thương mình cho nên mình muốn là người này vừa ý mình Muốn người này đừng có giận mình Muốn người này thương mình Muốn người này mến mình Muốn cho xã hội chấp nhận mình Muốn cho mọi điều được thấy trân trọng mình Thì là do mình thương mình Đó là cái gốc của khổ Chứ không phải là chúng ta nhiễm Chúng ta thương người này người kia là cái ngọn của khổ Vì sao? Vì để thương cái người bên ngoài á Có khi nó là một cái tráng hình Của cái thương bản thân mình Vì vậy mà đôi lúc chúng ta có thể bề ngoài thương người đó nhưng mà thật sự chúng ta không có, không có thương đúng không chúng ta có thể bỏ người đó được và rất là nhiều cái mối tình bỏ nhau cũng vì cái thầy non hẹn biển người ta cũng bỏ nhau như thường trước bằng phật tước gì đội bàn chúa cũng thầy thốt rồi cũng bỏ nhau như thường đúng không bôn ba xui ngược lo lắng đủ điều để được thương nhau nhưng mà thật sự không phải và nếu chúng ta thấy tận gốc của cái ái thì rõ ràng là tất cả những cái gì liên quan tới đời sống xã hội của loài sinh loài chúng sanh khắp trong vũ trụ này đều cái gốc từ nhiễm ái ngã của mình. Đó mới là cái gốc. Thành ra khi mà chúng ta muốn vượt thoát sinh tử luân hồi, đúng không? Thì bắt đầu mình lìa những ái nhiễm của trần gian. Mình xa lìa cái đời sống vợ chồng Tình ái xa lìa những tình bạn Xa lìa cái tình của gia đình Xa lìa cái tình của thân tộc Như rồi chúng ta bắt đầu nhiễm cái gì? Cái tình của gì đó? Của thầy trò Cũng là một loại ái nhiễm chưa? Rồi chúng ta mến cái dòng pháp đó Cũng là một lợi nhiễm nữa Ví dụ vậy đó Tất cả những cái đó đều là gì xuất phát từ cái cái gốc gác mà chúng ta không biết cách để phá Rồi mình thấy mình dính mắt như cái này Cái mình tìm cách mình phá Mình dính mắt cái kia Mình tìm cách mình phá Phá cả đời của mình cũng là chỉ phá trên ngọn thôi Thì khi một người đi sâu vào thiền định rồi Thì sao ái cái yên ổn thanh tịnh của mình Cũng là một loại ái nữa Nhưng mà ái này nó có những cái dính mắt Mà ít khi được nói tới Với bao nhiêu năm công phu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp công phu bây giờ mình được yên mình thích không Thích chút thanh tịnh là mình thấy ngon lành rồi và đó trở thành vốn liếng sở hữu gì sở hữu của mình rồi mình tìm cách nào đó để mình đi ngủ mình tìm cách nào đó để mình thanh tịnh cũng là một lợi nhiễm Vậy như vậy là chúng ta tiếp tục nhiễm làm một cách để thay đổi hình thức đấm nhiễm của mình từ cái cõi dục tới cõi sắc tới cõi vô sắc luôn à, cho nên mình nói tới nói tới cái cái, cái kiết sử thì chúng ta thấy vẫn còn là gì đó dục ái hữu ái và vô hữu ái dục ái cởi dục ái cởi sắc và ái cởi vô sát luôn như vậy là nó cũng là cái gốc ái thì còn ái có nghĩa là còn gì còn thấy có mình ở đâu đó mình mới ái được ai ái mình ái nhưng mà ngược lại là mình do ái mình mà mình ái mọi thứ Chúng ta phải thấy được cái này Thật ra khi mà phá được gốc ái Không phải là mắt chúng ta thấy sắc Không có dính sắc, tai nghe tiếng, không có dính tiếng Lục căng, không có dính mắt, lục trần nữa Là chúng ta dứt hết gốc ái đâu Chúng ta học như vậy còn kẹn lắm Tại vì còn một chút vi tế ngã chốc này Tức là còn một chút ái Và một chút này nó sẽ thành hàng tỷ liền Trong tích tắc Nếu chúng ta chưa phá tầng gốc nó Thật ra muốn nói tới cái chuyện mà thoát khỏi cái khổ ấy là khổ bây giờ muốn thoát khỏi khổ là hết ái con nói nghe đơn giản đúng không? vì rất là nhiều người tu sống lạnh lùng với thế gian này gọi là ái hết chưa? Chưa chắc Không ai tin điều đó. Bây à, giờ mình sống mình không có tình cảm gia đình cắt ái từ sở thân xuất gia hoàn thánh đạo vậy đó nhưng mà cắt nổi không? thấy ở con chùa với tình cảm của gia đình mình hết chưa chưa hình thức thôi chúng ta không có thấy được cái trung điểm cái trung tâm thực sự của ái là chỗ nào thì chúng ta không có phá tận gốc nó được đâu giờ gốc ái là gì chúng ta phải chấp nhận cái sự thật là chúng ta vì ái ngã mà sanh sứa mọi điều vì có thân cho nên khổ vì thân đó là lão tử có nói nhưng mà mình đâu phải là có thân khổ thân Có cái tâm nó khổ còn hơn cái thân nữa Có cái tâm dính mắt cho nên mới có sanh cái khổ về thân Chả nói vì có thân khổ thì thân là cũng là ở ngọn Thì chúng ta dính mắc ở cái ngã hồi nào Thì chúng ta hoàn toàn không biết Vì lý do này mà chỉ có những cái thánh trí Ở trong Phật đạo mới có thể môi nó ra được Còn người phàm là chịu chết có những cái thiền định rất sâu nhưng mà người ta không thấy cái tàn ẩn là chúng ta đang ái ngã Cho nên chúng ta tìm cái chỗ yên chúng ta núp Núp đâu có chỗ nào ngon hơn núp trong thiền định đâu đúng không Đi sâu vô chúng ta mới thấy điều này Trời mới ngồi mà thả lỏng được cái thân yên tâm yên sướng chết núp luôn Rồi mình tưởng là mình tu giỏi nhưng mà thực sự chúng ta đang ái ngã Cho nên chúng ta muốn tìm cái chỗ yên chúng ta nghỉ ra học đạo chúng ta phải thấy chỗ này, nếu còn một cái mảy tơ nào đó ái ngã thì chỗ đó là là khổ. Chưa có phá tận gốc cái ái nhiễm đó của ngã thôi, đừng có nói cái nhiễm tình cảm nam nữ, đó là cái chuyện thường, cái chuyện nó thô bên ngoài rồi, chúng ta không còn hoàng. Với đạo Phật càng lúc càng chuyên sâu thì chúng ta cũng thấy rằng tất cả những cái mà liên quan tới mình, Chúng ta chỉ cần có một cái niệm chấp nhận nó Là chúng ta bắt đầu liên ngại Đúng không? Mọi sinh hoạt xảy ra trong đời sống này Chúng ta muốn làm cái gì Thì xuất phát từ gì Từ sự ham muốn Ham muốn từ đâu Cũng vì cái phục vụ cho bản ngã thì ra chúng ta chỉ trừ tham Nhưng mà tại sao mà trừ tham hoài nó không hết Tham nó cũng là cái ngọn Sân nó cũng là cái ngọn à, Mà cái gốc là si mê do không thấy biết được mình đang chấp ngã cho nên tới cái lúc mà các vị vượt khỏi cái tầng thánh thứ ba chứng khoán tôi đầu hoàng rồi á, thì họ bắt đầu phá những cái cư xử cuối cùng nó phá luôn cái ái nhiễm của cõi sắc và vô sắc rồi thì cái trạo cử tức là cái qua lại để có thể dính mắt ngã này ở đâu đó rất là sâu, rồi nó cũng thỉnh thoảng lướt qua cõi sắc, cõi vô sắc nó chưa dứt nhưng mà chưa có sạch. đến hồi mà thực sự sạch cái dưới mắt ở trong cõi sắc và cõi vô sắc rồi á, thì nó sẽ còn cái gì? còn thoăn thoảng ở đâu đó cái mạng. nhưng mạng còn, mặc dù ở rất là sâu trong định nhưng mà thọ mạng vẫn còn. mà đủ cái trí để có thể cắt đứt cái thọ mạng á. Thì lúc đó vô mình nó mới hết Thật ra là Cái cuối cùng của một cái vị chứng quả A- La Hán là họ thấy được Một cái điểm Cuối cùng của thọ mẹn này Của cái ngã này Phá trừ cái điểm đó cuối cùng Thì mới Hết Cái vô mình Mà có thánh trí mới thấy được cái điểm Tận cùng chấp ngã của chính mình Là cái vi tế ngã chấp của chính mình ở đâu thì gần như trí phàm không thể thấy được Và tới chừng đó miệng là cái thọ mẹn của cái nghiệp Chúng sanh đã từng đi Trong nhiều ngàn kiếp của mình Đó gọi là cái thọ miệng của mình Còn ví dụ như mình chết ở đây Mình bỏ mình chôn nhưng mà cái thọ vẫn còn Thọ tưởng hình thức vẫn còn như vậy là cái thọ mẹn Tới chừng đó mới chấm dứt như vậy là tới chừng đó Mới được gọi là hết khổ ừ. Học khổ đế chúng ta phải học tới chừng đó Cái học khổ đế của Hoa Nghiêm Phải thấy được tới tận cùng cái chỗ này Mình đã từng nhiễm ái Nhiễm ái không? Nghĩa là sống đời sống gia đình Vợ chồng mà chúng ta bị dính mất trong trần tục nó nói là nó thô lắm rồi Thô lắm Đi vào sâu trong công khu thiền định Chúng ta mới thấy cái ái nhiễm nội Nhiễm sắc không? Trời nó sướng vô cùng đó. Ở đây nếu mà gọi là tỷ tỷ phú Thế gian này nha Nó có tất cả những phương tiện mà sung sướng nhất ở cõi thế gian này Cái gì nó cũng có, muốn cái gì nó được cái đó nó ăn Cái gì nó cũng có món ngon, mặc cái gì nó cũng có cái đẹp Gần như là của báo được chất thành núi, thành non nó chung, trọng nó ở luôn nữa đi Nhưng mà nó chưa bằng một phần tỷ của một người ở cõi trời Chưa bằng một phút ở trong thiền định của cõi trời Một phút thôi có thể đổi hàng trăm cái kiếp làm tỷ tỷ phú ở Trần gian nhưng mà do đó mình ngon đựng nhiễm vậy <cười> nói, nói nhiễm sắc không phải là chuyện đơn giản rồi nhiễm ở cõi sắc là kinh khủng lắm tại rớt vô thiền định không có cái gì ở trong cái cõi người của mình ví dụ như mình đang làm người đây nè nha thì bao nhiêu cái mình đã từng hưởng thụ ở thế gian này thật ra nó là một cái gì đó nó rất là nặng trọc phải dùng cái từ vậy đó nếu mà chúng ta tu rồi bây giờ chúng ta thấy rõ ràng nó là cái gì nặng trọc cái đã cái đầu chúng ta phải qua cái tầng đó để chúng ta thấy là mọi chuyện thế gian đều là nặng trọc, trọc lắm, nặng nề lắm. Ở trong thiền định chúng ta mới thấy rõ điều này, y như đeo đá vậy Với tất cả những cái gì dính mắt với trần gian này, thì lúc đó là lúc chúng ta chuẩn bị bước ra. Khi nào mà chúng ta thấy tất cả những chuyện liên quan tới đời sống thực tế này của mình đều là một cái gì đó nó nặng trọc ghê gớm lắm, thì lúc đó là chúng ta bắt đầu bước ra bờ mé của ngũ dục chuẩn bị qua. Ai thiền định tới đây sẽ thấy điều này Tức là chuẩn bị nghỉ chơi với cỏ người đó, Bắt đầu lên cỏ trời á <cười> Nhưng mà chúng ta chưa thấy nó nặng trọc đúng không Chúng ta còn chiến đấu để hơn thua với danh Với lợi, với tiền tài, với sắc đẹp Với ăn uống, ngủ nghỉ chúng ta còn Còn chiến đấu có nghĩa là Nó còn giá trị với mình Chứ còn mình tưởng tượng như mình bị đeo một cục đá Thì quăng quách cho nó rồi nhưng mà ai tới tầng đó mới thấy rằng cái cửa ngõ của thiền định sắp sửa thể ra cho nên sau này mà khi mà học tới niệm xứ xong nếu mà có những cái hóa tru thì chúng ta sẽ nói tới những cảnh giới tâm cảnh giới những cái tầng của tâm hôm rồi thì mình nói cái quán tâm là mình nói lướt như vậy thôi nhưng mà bắt đầu để vào chuyên môn thì những cái cái mà phá như thế nào để vượt ra của cái thân phá như thế nào để rượt ra Của cái thọ phá như thế nào để rượt ra những tâm Là đó là cái chuyện của truyền tu à, Đó là những chuyện của những cái phá chuyên tu thực sự Thì Trên mặt lý thuyết là chúng ta đi lướt qua như vậy Thật ra để chúng ta thấy rằng là Khi mà chúng ta đi sâu vào thiền định đó Để cho chúng ta vượt thoát cái khổ á, Quý vị thấy nha Trong một giai đoạn dài Mà chúng ta cảm thấy là Cái chuyện của cái thân này thôi rồi những cái liên quan của thân trong cái cõi dục này là một cái gì đó với mình nó là còn quý thì danh của thân quý tiền của thân nó sẽ quý nhưng mà cái thân này khi chúng ta thấy nó là một cái khác rồi thì tất cả liên quan tới thân đều là cái đeo mang của mình chúng ta phải dùng cái từ là nó là cái đeo mang nó là cái gì nó nặng trọc tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghĩa là một cái gì nó nặng nề với mình ghê gớm lắm tức là cái tâm chúng ta đi vào cái chỗ vi tế rồi Mới thấy kia nó trở thành khối đá kia nó trở thành Núi tu di chứ không thành khói đá nữa Và chúng ta chán ngán Không phải là do chúng ta đã được Ăn hưởng nhiều nhưng mà mình chúng thấy Rõ ràng là nó là một cái gì Đến nặng nề đeo mang Chúng ta không có rảnh để mang giác tiếp nữa Và rủ sạch một phen Thì đạt sơ cái thiền thứ nhất là gì Sơ thiền ly sanh hỷ lạc liền hiểu chưa? Và cũng có thể chứng quả từ đầu Hoàng liền Sau đó cũng có thể đi sâu vào thiền định Sau đó sau cái đoạn mà chúng ta đã thấy ngũ dục Là một cái gì nặng nề Ở đây có ai thấy tới cửa này chưa thấy người ngồi thiền lâu nay thấy chưa Chưa đâu Nói nói vậy chưa thấy đâu. Chúng ta cảm giác là Cái chuyện tiền tài là một cái núi đè mình Cái chuyện danh vọng là một núi đè mình Sắc đẹp là một núi đè mình thực sự nó là núi Không phải là một đá nữa Nó ghê gốm lắm và đè mình nó lúng sâu tận dưới cái đáy vực Thì chừng đó, đó chúng ta mới gọi là Tới bờ vực cỡ ngủ Dục và chuẩn bị bước qua Nó sẽ có những cái dấu hiệu Để coi mình ra khỏi hay chưa Còn chúng ta chưa như vậy Thì biết chắc là mình còn ở cỡ này tiếp tục Còn ký giấy và đóng mọc Ở cỡ này tiếp <cười> Nó ra nổi đâu Cho nên là chúng ta mới thấy là Cái nhiễm ái thì tùy Cái tầng bậc để chúng ta nhiễm thì chúng ta khi mà uh, sẽ có những cái chuyên đề mà nói lại về mười kiết sử để phá mỗi cái á, thì chúng ta sẽ nói rất là sâu ở trên này. Tất cả những cái từ trước đến giờ chúng ta có nói qua kiết sử mà gần như là lướt qua thôi. Để thấy rằng là chúng ta ví dụ như phá thân kiến là phá bằng cách nào, và tới đâu mới gần xong, tới đâu là xong cái chuyện phá thân kiến. <cười> Đấy vậy cho nên là một cái chuyện rất là riêng rất là sâu ở trong công phu thiền định nếu chúng ta có bắt đầu tu tập thì chúng ta nói là hành giả có thể nhận ra còn trên lý thuyết thì chúng ta không có không có thời gian nào sâu chưa đụng tới cái chuyện chuyên môn thì chúng ta chưa có đụng sâu cho nó cho nên đó là nếu mà nói về cái cái cái, cái khổ ở thế gian này mà muốn bứt phá cái khổ thế gian này thôi qua thoát của cái dục là coi như hết khổ trong trần gian đó nha Không còn khổ nữa nhưng mà Đối với cõi sắc cũng là một sự nhiễm ái, thành cũng cần tiếp tục. Không phải là khổ theo cái kiểu của mình từ trước bây giờ mình đau buồn nữa đâu. Về cõi trời thì không có cái chuyện là là mình sẽ mất tiền, mất của khổ nữa. Không có hết rồi. Tiền của danh lợi ăn uống ngủ nghỉ về cõi trời là cõi trời sắc giới là gần như chúng ta đã qua mấy cái cửa đó hết rồi. Không có còn nghĩ tới, tới, tới tiền, tới bữa cơm, cơm tự hiện, tự ăn, Áo cũ, áo tự mất đi, hiện áo mới, nhà cũ không có thích nó, hiện ở nhà mới đâu còn suy nghĩ tới tiền bạc đâu. Nhưng mà vẫn còn ái. Và cái gốc ái ngã nó còn á, thì cái khổ nó tiếp tục nó còn cho không mất. Thật ra khi mà nói tới khổ thì cái cõi này, cái cõi phong vật này có cao hơn cái cõi người nhưng mà vẫn còn ái ngã. Nói chung là chúng sanh còn ái ngã là còn chỗ ái nhiễm là khổ nhưng mà ái nhiễm phải là, là từ cái gốc của ái nhã cho nên thành khổ chứ không có cái khổ khác không có cái khổ thứ hai cái nhìn của đức phật sâu lắm mình thấy mình là có những người bây giờ thất tình họ khổ rồi mất tiền họ khổ mất danh họ khổ không ăn được họ khổ không ngủ được họ khổ thì cái khổ đó với mình nó là lớn rồi đó đúng không mình bây giờ đang có tiền của bây giờ trắng tay phải đi lang thang ở ngoài không có nhà ở không cơm ăn không áo mặc mình khổ không quá lớn với mình rồi. Nhưng mà chư Phật thấy cái chuyện này nó còn thô quá đi. ha, à, thô lắm. Và rõ ràng đó là cái thô. Đi sâu vào thiền định chúng ta thấy cái đó không phải là khổ lớn. Khổ lớn của sinh tử là một cái gì cái gốc khổ lớn sinh tử là một cái gì đó cần phải tay phá tận gốc nhiễm ái. Cho nên còn ái nhiễm tức là còn khổ. Và nói tiếp nữa trong cái đó là gì là gốc của hiểm hại. Là khổ Chúng ta có bao giờ thấy Chúng ta đang sống trong cái cõi Của mình đang sống Nó là nguy hiểm, nó là hại không Bao nhiêu sinh hoạt Trong trần gian này nó là nguy hiểm chưa Giống như bây giờ chúng ta Đi trong Một, một cái rừng trong gai gọi là rừng thiên Nước độc Chỉ cần một lá cây nhỏ Nó xước vô da chúng ta cũng có thể nhiễm độc chết chỉ cần một luồng gió nhẹ thổi chúng ta cũng có thể nhiễm độc chết chỉ cần sơ sảy uống chút nước chúng ta cũng có thể nhiễm độc chết chung quanh với bao nhiêu côn trùng rắn rít thú độc có thể cắn chúng ta chết bất kể giờ phút nào và nắng cũng có thể làm cho chúng ta nhiễm chết mà mưa cũng có thể làm chúng ta nhiễm chết chúng ta có thể nhiễm bất cứ hình thức nào có bao giờ mình thấy cái chỗ đó không có bao giờ mình thấy trong cái cõi này là cái chỗ nguy hiểm trùng trùng người eo chưa đúng không? Thế gian này còn nhiều cái ngon lành lắm, <cười> còn nhiều cái ngon lành, nhiều cái tích thú, nhiều cái để cho chúng ta có thể chấp giữ lắm. Chúng ta chưa thấy toàn cái thế gian này là một cái gì hiểm và chuẩn bị hại lấy cái sinh mạng của mình. Ngọc hoen chúng ta phải thấy được điều này, cái hiểm này không có nghĩa là họ giết mình ngay tại chỗ nhưng mà đụng đâu cũng là gì? Cái nguy hiểm của mình là cái gì? Cái hiểm của mình đang là cái gì? Là sự quân tập tiếp nối cái sinh tử, đúng không? Bây giờ nhắm mắt này nữa cũng dính vô chút sinh tử Mà mở mắt này nữa cũng dính chút sinh tử, hiểm không? Hiểm càng lúc càng hiểm, càng lúc càng hại, càng lúc càng sâu Chứ không có bao giờ mà cái thấy chúng ta vơi đi một nghiệp Cái nghe chúng ta vơi đi một nghiệp nhẹ nhàng để chúng ta tháo gỡ Đâu có, chưa từng và ngay cả những người tu không làm được việc này Thật ra cái cõi này Nếu mà khoan chúng ta thức tỉnh Chúng ta thấy rõ ràng Là cái gốc của hiểm hại Tại vì Thứ nhất là cái gốc của ái ngã Là bắt đầu quân thêm chủng tử Nghiệp thức để sinh tử tiếp nối Chắc chắn nó là khổ rồi Và làm cái gì đi nữa Chúng ta thấy trước sau rồi thì Chúng ta không muốn dướng cái bẫy này Thì cũng dướng cái bẫy kia trong trần thế Gần như mọi cái đều là bẫy rập để chúng ta bị lúng sâu trong sinh tử tiếp nói Nói chuyện sinh tử tiếp nói thôi chưa Nói tới nói chuyện mất cái mạng mình trong đời này là chuyện thường Người ta có thể hãm hạ hại Người ta có thể giết chóc mình ừ, cái Chỗ đời sống này Chúng ta có thể mất mạng bất kỳ giờ phút nào Đó là chuyện thường Nhưng mà đâu phải chúng ta mất một mạng này thôi Vừa mất mạng Đó là một cái nguy hiểm rồi Vừa gì nữa Vừa rớt trong những nghiệp tập thương hoặc là ghét nữa Cái hiểm thứ hai Hiểm này mới là cái hiểm đáng sợ à Nhưng mà đi đâu chúng ta có thoát ra được hai cái này không? Không có ra Cho nên nguy hiểm Mình phải thấy cái chuyện nguy hiểm của cái chuyện vướng mắc là mình một là thương hai là thù Ở hai đầu này chúng ta chưa bao giờ có cái lối thoát Và rõ ràng nó là nguy hiểm Nếu chúng ta thương ăn chút Nếu chúng ta thù ăn chút thì nó rớt vào cái gì? Ái nhiễm rồi, là khổ rồi Thì rất là nguy hiểm Cho cái việc tiếp nối Trong công phu để vượt thoát sinh tử của mình Mình phải thấy như vậy Thấy ở hai đầu đều rất nguy hiểm cho cái việc tiến hóa công phu Của chúng ta, chúng ta muốn vào thiền định Thì hai cái đầu này đừng có dính vô Nhưng mà nguy hiểm không cái chỗ nào để mà Thoát ra hai cái đầu này Chúng ta chưa có cái điều thứ ba không thương thì thù à. không lấy thì bỏ à. Chúng ta chưa rớt ra được Chúng ta chưa có thoát ra khỏi hai cái này Và khi nào cái công phu mà chúng ta có một cái gì đó Nó ở ngoài hai cái lấy và bỏ thương và ghét đó Thì hy vọng là chúng ta mới hết khổ Chứ thôi là cõi này là nguy hiểm Cõi nào cũng hiểm, cõi nào cũng hại Cái hại là chúng ta trồng chất thêm cái thương và cái thù Để chúng ta tăng thêm cái số lần sinh tử tiếp nối của mình Đó là cái hiểm hại á. Chúng ta phải ý thức sâu cái này Chứ nếu như bây giờ mình đi vào con đường tâm linh Chúng ta đang đi Nói là chúng ta đang tu Nhưng mà chúng ta có thấy cái nguy hiểm của cái việc lấy bỏ chưa? Chưa bao giờ Chúng ta chưa ý thức sâu điều này Thì như vậy là Cái việc tu chúng ta chưa có tốt Một chút dướng mắt Bên phải bên trái bên đúng bên sai là Chúng ta đã thấy đó là hiểm họa sinh tử Mình có thấy nặng vậy không? Hay là dính chút cũng sao tại sao vậy tại dính quen rồi <cười> dính quen rồi tìm chút cũng không có gì nhưng mà nó đầy thêm một mấy khoi sinh tử thôi kéo dài thời gian lúng sâu vào cái chuyện sinh tử tiếp nói nếu mà chúng ta thấy cái hiểm quả sinh tử đang văng bẫy trong cái đời sống của tất cả chúng sanh chứ không có riêng của mình chúng sanh nào cũng bị dướng hai cái bẫy này hết đó vướng quay đằng trước thì vướng đằng trước quay đằng sau thì vướng đằng sau bên phải thì vướng phải, phải, phải bên trái thì vướng bên trái không ai thoát ra được cái chuyện lấy và bỏ hết đó mà càng lấy càng bỏ Thì càng lúng sâu càng rớt vào Cái hiểm quả sinh tử thực thụ rồi đó Đó chúng ta phải thấy được điều này Thì đó là Ở cõi này khởi thì nó khổ là cái gốc Của hiểm quạ. cái Hiểm quả cái gì nó cũng có thể Dẫn chúng ta đi sâu vào trong sinh tử hết Thì đó gọi là cái khổ Là cái phần biển hữu lậu cũng phải một phần mà tràn ngập Nguyên cái biển hũ lậu luôn <cười> Chúng ta còn ở trong hũ lậu Nguyên si chứ không phải một phần Chúng ta đang chìm trong biển hữu lậu thì đúng hơn Luôn luôn có hủ có nghĩa là có Lậu là cái gì đó Nó sâu, nó đậm Để nó dẫn chúng ta đi sâu vào Trong cái sinh tử này Thì như vậy là Chúng ta có sinh sôi nảy nở Những cái ý niệm Về tất cả mọi cái Trong đời sống của mình Thì chúng ta tăng trưởng thêm hữu lậu Ăn tưởng thêm sinh tử Thật ra khi nào mà trong đời sống tu tập thật của mình á chúng ta có tu thật á, thì mình cảm giác là một thời tu của mình mình nhẹ đi, đừng cái đòi cảnh giới này cảnh giới kia mệt lắm. Tôi thấy nhiều người thích cảnh giới, thích cái kiểu lắc nữa, mà thích cái kiểu thông, thích diện nghe nó cười. Chứ thật sự là bây giờ chúng ta ngồi hết thời chúng ta cảm giác mình nhẹ hơn trước khi ngồi hả chưa? nhẹ không có nghĩa là mình yên lắng đâu mà mình thấy mình nhìn lại tâm mình mình thấy rõ ràng là gần như nó rớt được một số chuyện gì gì đó mình không biết ngày xưa ví dụ như mình dướng mắt với một cái người nào đó một là thương hay là ghét họ bây giờ sau thời người thiền mình nhớ lại cái chuyện cũ nó mình không có nghe nó sao động không có nghe cái thù hằn nó gợi lên không có nghe cái rung cảm thương yêu nó gợi lên có nghĩa là mình nhẹ được cái nghiệp đó chưa ai nghe nói điều này Toàn là thích lắc từ thông gì đó không à <cười> Nghe nói lắc thông cái thích Thực sự những cái chuyện tào lao Thực tế là mình mỗi một ngày Mà mình sống thêm trong đạo lý Là mỗi một ngày nghiệp tập vơi đi hay không Đó mới là chuyện thật Cái người kia, người kia mình thù ghê gớm Nó thấy mặt nó là mình không muốn nhìn Nghĩ tới nó là nuốt cơm không có vô rồi Bây giờ nó đứng đối diện trước mặt mình Mình vẫn ăn cơm ngon lành thì vậy là biết là mình đã quá giải được rồi ngồi nói chuyện ăn cơm chung ngồi có thể cười với nó ăn cơm gấp cơm cho nó ăn luôn nữa đúng không thì gọi là mình mới quá giải được cái nghiệp của mình ít ra là mình phải có cái này hồi xưa người này người kia chơi khó chơi lắm khó chơi chung với ai lắm vì lý do tại sao là mình gai góc nhiều quá đi đụng ai mình cũng đau Ai mình cũng có thể ra chạm, đụng chạm được Bây giờ ai mình cũng có thể hòa quẩn Để mình có thể thân thiện được hết rồi Hết kẻ thù Chúng ta hết kẻ thù Có nghĩa là chúng ta đang tiến bộ Chứ không phải lấy lòng người ta để mình Thực hiện cái mục đồ Thì cái đó là chuyện khác không Còn nếu chúng ta thực sự có tu là mình hết gai gấu rồi chơi ai cũng được Sống ở đâu cũng được Chỗ nào mình cũng có thể hòa nhập được hết Đó là cái tiến bộ của mình Thành ra cái biển hũ lậu lần lần nó vơi đi Còn nếu như cái biển hũ lậu mà nó, nó còn thêm nữa Chúng ta mỗi ngày thì nhiều hơn cái vinh dính mắt Nhiều hơn cái kẻ thù Chúng ta cảm thấy nó nặng nề Hồi chưa vô ở chỗ tập thể Thì huynh đệ nào thấy mình cũng mến Mình cũng thấy ai cũng mến hết nhưng Mà khi vô ở chung rồi mình thấy Ủa sao người này khó chơi quá ha Bắt đầu ra từ một người khó chơi sẽ có hai người chơi không được <cười> nó lần lần như nó tăng lên nó, nó nó rung theo cái chiều mà cà chớn nó rồi thì nhiều người bắt đầu khó chịu với mình rồi thấy sao tự nhiên tôi cũng tu Rồi sao bà đó bà nhìn tôi cũng không thông cảm tôi chút nào ở đó tôi cũng tin tấn tôi cũng hiền lắm mà tại sao bà không thông cảm tôi hay là mình không thông cảm người ta phải hỏi lại ai không thông cảm ai chúng ta hỏi lại ai không thông cảm ai nhưng mà bao giờ mình thấy cái chuyện đó đâu mình phát cái sóng từ Cả chớn của mình ra Phát cái sóng từ hơn thua Chống chọi của mình ra xung quanh Khiến người ta lợi gần mình Ta cảm giác nó bị có một cái gì Nó đụng nó, đau á Người ta không thân cận gần gũi mình được Cái đó là từ mình, không có đổ thừa nó Mình phát sóng ra trước Chứ mình chặt hết gai nhọn của mình rồi Thì ai cũng có thể kề cận Ai cũng có thể thân thiện với chúng ta Thật ra là mọi người tu làm sao Phải cái biển hũ lộ của mình nó vơi có nghĩa là bớt khổ còn biến khổ lộ mà cứ ngày thêm miếng ngày thêm miếng ngày thêm miếng là trồng sâu vào cái việc khổ của mình trong sinh tử và người tu phải thấy được điều này nếu mà không thấy được điều này khó thoát cái từ là khó thoát luôn. Và gần như chúng ta chưa ai muốn thoát chứ thực sự chúng ta muốn thoát là những cái này nó không có thêm đó thì vậy là thêm cái nữa là gì là chứa nhóm lên đó cái từ này nó rõ với cõi mình rồi Có lúc nào thì chúng ta hỏi có chứa nhóm lên không? Đầu tiên là cái gì đó Cái thương Hồi nhỏ mình à, vô tư Mình không biết thương ai nhiều Nhìn cặp mắt biết liền không? Cái tình cảm mình nó không có đậm đà Với cái chuyện gì ở đâu Với cuộc đời nó cũng là một cái gì đó Nó mơ, mơ màng miền nó chưa có rõ thì Thù không có nhiều rồi những cái tính toán hơn thua để mình có thể uh, giữ yên được mình trong đời sống này không có. Cái đầu óc mình ít có hoạt động lắm còn bắt rất là hồn nhiên vô tư. Có nghĩa là chưa bị chưa nhóm. Nhưng bây giờ lớn lên rồi chúng ta có nhiều cái chuyện mình thật thà mà nó cũng gạt mình thành ra giờ phải thủ Đó nói cái chuyện thủ thôi cái thủ mà để cho đừng có bị thiên hạ gạt thôi, là nó đủ làm cho cái đầu mình như thế nào rồi Mất hồn nhiên trong sáng rồi Mình không có tin đời sống này Mình không có yêu đời sống này Là cái sự hồn nhiên trong sáng bắt đầu mất Thì bắt đầu là chúng ta phải tính toán Phải học cái cách phải khéo léo Học cái cách khôn lanh để Với cuộc đời này Học những cái kinh nghiệm của những người không thất bại Và thậm chí mình học luôn cái kinh nghiệm Để gạt người khác trở lại nữa Chứ không phải mình học kinh nghiệm không thất bại không Đúng không? Thì gặp mắt mình nó hết hồn nhiên trong sáng như thuở nào rồi Thì những cái học, những cái gom đó là gì? Chứa nhóm Ngày chúng ta học thêm một điều là chứa nhóm thêm một chủng tử, sinh tử thêm nói Mắt chúng ta thấy ngang đó nó không có thành không mà nó bắt đầu nó có với mình là chứa nhóm tay chúng ta nghe tiếng là chứa nhóm Và gần như là lục căn chúng ta tiếp xúc lục trần là Chưa dừng sự chứa nhóm Và chứa nhóm thì thêm hủ Thêm gì đó Sinh thêm lão tử Thủ hủ sinh lão tử ở đoạn sau Bắt đầu có Sinh ubi khổ não ở đoạn sau thật ra là Ở đây nếu mà nói về cõi khổ Của cái cõi phong vật này Cái khổ cõi phong vật này là chứa nhóm lên Mình càng lúc càng nặng nề hơn Chứ chưa ai thấy thanh thoát nhẹ nhàng Sau giai đoạn sống của mình mấy mươi năm ở cuộc đời Bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại coi Ngay tại đây mình cảm giác là mình sống mấy mươi năm rồi Bây giờ mình nhẹ hơn trước không? Nhẹ hơn hồi bé chưa? Nặng hơn Tất cả mọi thứ <cười> Mấy dùng cái từ giờ, tất cả mọi thứ đúng không? Thân thể cũng nặng nề rồi đó. Đầu óc cũng chật giật cái đầu chúng ta không có rảnh như đứa bé vô tư đâu Không có, chưa kiếm ra cái đầu nào vậy Chưa thấy một nụ cười nào Thực sự lộ hết tất cả những hồn nhiên vô tư Cười một cách tròn trịa Không có méo mó Chưa kiếm được nụ cười này Đúng không? Thì rõ ràng là chúng ta chưa nhóm thiệp Để chúng ta không có làm vơi đi Thật ra là mỗi ngày mà vơi Là đúng mà thêm là sai Trong tất cả những tình huống Trong đời sống này đó, tiền tình, danh lợi, ăn uống, ngủ, nghỉ, tất cả mọi cái giao tiếp nào đó Mà mình thấy rõ ràng là giờ mình vơi rồi, bây giờ mình nhẹ rồi Không còn có gì khác, chỉ là một cái đời sống nhẹ nhàng, thanh thản Ờ quý vị sẽ thấy cái giá trị khi mà chúng ta đã vơi đi nghiệp tập mỗi ngày Thì mình thấy Phật Pháp là một cái đề gì đó nó kỳ diệu Nước kia với mình là một người tràn đầy tâm sự Nhìn cái mặt cái là mình thấy là mấy chục đống xà đùi Chứ không phải là một đống Nhưng bây giờ nó tham thản, thản rồi, nó nhẹ nhàng rồi Những cái cơ nhân trên mặt bắt đầu nó thả lỏng ra Cái ánh nhìn của mình nó không còn trâu mài Nó hổng còn bậm trợn như ngày xưa nữa mà Mình có thể buông bỏ được mọi thứ rồi Nhìn mọi thứ nó nhẹ nhàng, nó hồn nhiên rồi Ít đi cái sự chứa nhóm nặng trọc nữa đó, thì cái hướng chúng ta là không Còn hướng đến để mà dính mắt thêm Mà làm một cái gì đó nó tháo gỡ vơi đi Thì sẽ hết khổ Là gai gốc sai việc Nói chuyện gai gốc sai việc Bây giờ chúng ta thử xem. Kể từ lúc chúng ta vô ở chung tập thể Tới bây giờ chúng ta có ít lòng thêm với người nào nữa không Tự hỏi lòng mình coi có ít lòng thêm không ví dụ như bây giờ mình là cái người có tu hồi xưa mình mít lòng với một người đó ở trong chúng sau khi mình ở trong chúng rồi mình tìm đủ mọi cách để mình xóa đi cái gai góc trước nhất là vẽ gai mình cái đã mình mềm ra cái đã mềm như nước ai cũng có thể đụng tới được và họ không có cảm giác bị chống chọi bị đau đớn thì sao thì sẽ hết đi cái gai góc sai việc của mình nhưng mà thật sự thì chúng ta còn sai biệt là còn gai góc, mà Chúng ta chưa bao giờ có một cái nhìn không sai biệt đúng không? Thì mình khác với người Thì cái chuyện của mình nó quan trọng hơn chuyện của người Chút vậy thôi Thì chúng ta thấy là gai góc xảy ra đúng không? Cho nên gai góc sai biệt là khổ Còn gai góc có nghĩa là còn có một cái gì đó Chống đối hơn thôi xung quanh Còn phòng bị mang cái áo giáp giỏ giống như vỏ con nhím nhiều nguyên một cái cọng gai dài dài chung quanh khắp người ai đụng tới bắn một cây gai nhọn ra <cười> đúng không y như con nhím rồi con người ta giờ thấy mất cười lắm mặc cái áo đẹp vậy chứ không biết bao nhiêu cái cái, cái 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 gai chung quanh để bọc giữ mình mặc áo giáp để bọc giữ mình luôn luôn là gai nhọn thấy thì bình thường nữa cười tươi cho là do không có chuyện gì xảy ra nhưng mà đụng tới mình cái biết liền à ngon đụng tới rồi sẽ biết <cười> không? thấy thì hiền tu mắt lim dim thì chứ đụng tới rồi sẽ biết <cười> đụng tới rồi sẽ biết gai góc sẵn sàng gương đau sẵn sàng sự hơn thua gần như lúc nào cũng sẵn sàng cho ít khi nào mà chạm tới một cái việc mà bất thường mà chúng ta xóa được cái hơn thua ngay tại chỗ hiếm lắm điều này là điều rất là hiếm để thể hiện rằng rõ ràng là mình gai góc từ cái thấy sai biệt Cuộc sống sai biệt Cái nhìn sai biệt và kiến thức sai biệt Cả đời sống của chúng ta là luôn luôn sống Trong sai biệt Sai biệt thấy mình khác người đúng không? Đó là cái sự thật sâu nhất Của cái việc chấp ngã Là thấy mình không có giống ai Thấy không ai như mình Mình là cái gì đó là trung tâm điểm của vũ trụ Mình là nhân vật quan trọng Mình là số một, mình là cái gì cái gì đó Cho nên là còn sai biệt như vậy Tức có nghĩa là còn gai nhọn Mà còn gai nhọn tức là còn khổ thì ở trong cõi kia cũng như cõi của của ta bà của mình Không có khác nhau cái gì là tăng trưởng dùng cái từ tăng trưởng nếu chúng ta không học không hiểu có nghĩa là tăng trưởng nghiệp sinh tử đơn giản như vậy có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng thêm đúng không bây giờ thử hỏi từ hồi đầu hạ Tới giờ mình tu bớt được cái gì nữa nghe bớt được mấy 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 mấy, mấy, mấy nghiệp bớt được bao nhiêu nghiệp đã thực tế nhất là chúng ta phải hỏi mình vậy ủa mình từ đó ra mình tu được cái gì ta? Được cái gì có nghĩa là tăng lên, bớt cái gì có nghĩa là nhẹ đi bây giờ được hay là mất? Được nhiều hơn có nghĩa là tăng trưởng nghiệp tập sinh tử. hồi đó khi chưa ở chung thấy nhỏ nó cũng được, đó, nhưng mà ở gần nó thấy ghét quá, là bắt đầu cái gì đó thêm nghiệp rồi, không? <cười> thấy tướng thủng ưa thấy cái kiểu nó chỉ thấy nó mặt hiền hiền sao nó chảnh ghê, đó. là gì nghiệp? bắt đầu sinh khởi vậy chứ mình đâu có thấy đâu mình thấy tại vì ta ở gần cho nên tao phát hiện cái xấu của mi ra ra mình thấy tưởng là mình hay lắm mà thực sự đó là tăng trưởng cái nghiệp sinh tử rồi thêm cái hờn thêm cái quán thêm cái thù nhưng mình không thấy điều này đúng không gặp nó thấy tướng ràng hoàng Mà nói chuyện hồi mới phát hiện là nó nó xạo như vậy là thêm hồi bớt thêm thù thêm thù vớt bạn <cười> không phát hiện cái số người ta là chắc chắn là không chơi nữa rồi đó. Là gieo hơn chút quán đó thì vậy là mình thêm. Thì cái vậy là mỗi ngày mình mỗi tăng trưởng những cái nghiệp xấu ác của chính mình thì nó gọi là tăng trưởng thì đó là có khổ và cõi nào cũng như cõi nào gần như không có cõi nào khác được phải không? Cõi phong vật cũng vậy mà cõi ta bà chúng ta cũng vậy thôi. Thì ra tôi làm sao mà được có tăng trưởng là giỏi á. Vơi đi, nhẹ đi. Là chúng ta sẽ vơi bớt khổ Mà cái khổ đó là sanh diệt Thì cái này mình dễ hiểu rồi Mọi thứ đều sanh diệt Nhưng mà cái sanh diệt mới thấy Do cái lầm lẫn của mình đó, ha Thì mình thấy rõ ràng Cái sanh, sanh diệt là Là một cái gì đó mất mát là khổ đau Những cái mình thủ Nó không có được Mình giữ nó cũng mất Ngay cả cái thân này mình muốn giữ nó cũng không được Cả tâm này mình giữ không được Những cái vui mình muốn giữ không được Nhưng mà nhìn sâu á thì có những cái chỗ nơi mà họ quán về về tứ niệm xứ thì khi họ quán thì họ đi sâu vào thiền định thì họ thấy những cái sinh diệt tiếp nối và rõ ràng các trường thiền khác dạy như vậy và cũng có một số người họ đã thực hiện thành công khi quán thân thì họ thấy là thân này sinh diệt tiếp nối tương tục từng sát na từng sát na những cái chuỗi sinh diệt đó cho nên là nó hiện có hiện không hiện có hiện không đúng không nhưng mà cái cái sai mà họ không thấy Là gì Đương nhiên là cái thấy sinh việt Tương tục từng sắc nào là đúng Nó có nghĩa là sai Nhưng mà họ nói họ quán để họ thấy cái sinh việt thực sự Không có cái gì sinh, không có cái gì diệt Mà mình thấy là sinh việt thực sự nó chỉ là một cái sự gì Sự vận hành Nó chỉ là sự lưu thông Của tứ đại Mà tứ đại lưu thông Thì lại là cái gì Là biến tướng là biến thành có nó biến thành không cái biến tướng đó là sự lưu thông sự hòa quyện và sự trở về nguồn cội chứ không phải là cái sinh diệt là sự mất đi cái dạy của mình là mình thấy nó sinh diệt cho nên không phá được sinh tử đây là chỗ bí mật sâu ở bên trong Rồi có một số người cũng nói ngôn lành lắm khi mình quán thọ là tương tục những cái ý niệm sinh diệt sinh diệt sinh diệt sinh diệt Quán thân cũng thấy là sinh diệt từng sát na một Rồi quán tâm cũng thấy là từng cái tâm ý niệm Sinh khởi, sinh khởi diệt đi, sinh khởi diệt đi Cái chuyện này nó thẳng ra là con nít ba tuổi Ngồi lắng tâm cũng biết không cần phải quán tứ niệm xứ. Nhưng mà phải thấy khác đi thì mới là trí tuệ của đạo Phật Thấy như thế nào chứ còn thấy sinh diệt từng sát na Đó là cái chuyện của con nít ba tuổi Nhưng mà nhiều người thấy đây làm sợ đắc Rất là nhiều người tu đến niệm sứ tới đây làm sợ đắc Mới là tức cười Và từ lúc mà tôi giảng tới điệu xứ tới giờ nhiều người tu ở nước ngoài cứ gửi mail về cứ là kể là trường thiền này dạy con đạt này cảng kia đạt nọ tôi nói đạt thì chúc mừng á Người mốt quả cái núi về đây gặp nhau <cười> cái gì cũng được á nó thành cái núi Mà trước tiên là cái núi vặn ngã của mình mình thấy mình tu hay mình thấy mình tu giỏi thấy mình tu trường thiền nổi tiếng nó trở thành cái núi từ từ nó thành cái núi mới chất mấy cái viên đá là chưa có nặng đâu mốt quả núi về gặp nhau rồi nói chuyện tiếp chỉ biết trả lời vậy thôi chứ họ được mà mình đâu có phá được đâu lúc này lúc đang được <cười> lúc này lúc đang được Đó nhưng mà ra, quán thấy sinh diệt cương tục từng sát na hồi đầu thấy thô lắm bây giờ là từng sát na một từng sát na một thấy sinh diệt sinh diệt sinh diệt liên tục cái từng chuỗi sinh diệt liên tục cũng vậy nó hay quá cái chuyện đó khoa học nó thấy rồi nó mấy chục năm về trước thôi Phật thì thấy mấy ngàn năm thành ra khi mà thấy sâu có nhiều khi họ không thấy tới cái sinh diệt tương tục nó Không phải là từng điểm nữa Mà nó cuồn cuộn kinh khủng Là mới thấy tới hành ấm Còn thấy sinh diệt tương tục Mới thấy tưởng ấm chưa phá ra xong Mà về đặt cứ nổ nổ trứng quả này trứng quả kia trứng thiền nọ Tùm lum hết rồi Không hiểu tại sao Thì điều này phải nói rằng Cái trí tuệ nó nông cạn Không có tới đâu Chứ còn thực sự họ thấy sinh diệt là Ngay cả bây giờ Khoa học đã thấy được Tất cả các gì Vật đã là chân không rồi Ngồi đó và đặt thấy sinh diệt là mình chết Thấy sinh diệt là thô lắm Thấy tất cả vật chất là chân không à Mà rõ ràng tất cả vật chất là chân không Thật ra tất cả vũ trụ minh mông này là chân không Mình thấy cái ảo tướng Và trên ảo tướng thô hoặc ảo tướng vế Thì nó cũng là ảo tướng Mà trên đó lại khoe khoang là sinh diệt từng sắc na để làm cái gì cái sinh diệt đó là ảo tướng mình đang lầm trên ảo mình đi khoe là mình trái rồi nhưng mà thiên hạ tướng tưởng đó là sẽ rất sẽ chết, nguy hiểm lắm thầy ta nói tới cái chuyện sinh diệt khi mà người ta quán thấy cái ngay cái chỗ hiện hữu của ảo tướng nó thực sự là vô tướng và cái lực để mà có thể chuyển đổi các tướng có thành không tướng không thành có là một cái gì đó là năng lượng sống của vũ trụ đang vận hành để để thiên lưu mọi điều Luôn luôn mới mẻ hiện tiền Chứ không có cái gì sinh và không có cái gì diệt hết Mọi cái đều hiện tướng Có nghĩa là gì? Mới và năng lực luôn luôn mới Ở Mới có rồi mới không Mới có mới không mới có mới không chứ không có chuyện sinh diệt Hiện mới hiện cái ảo tướng Và hiện cái không ảo tướng Ví dụ cái từ chính xác là như vậy Ý Như là Có tướng gọi là sanh Không có tướng gọi là diệt Bệnh nó đó là bệnh sinh tử phải <cười> nói vậy đừng có nói ngay nó lên nó hiện ảo tướng có và hiện ảo tướng không liên tục như thế như vậy là cái gì để làm hiện cái ảo tướng đó người ta không thấy cứ đè nó thấy nó là sinh diệt thôi để quán chiếu thấy sinh diệt để rồi phát sinh trí này trí kia không tí nổi đâu mà thực sự tới thấy đúng tất cả những cái hiện hữu của ảo tướng đều là ảo ảo của hiện tướng Ảo của thật tướng hiện ra Cái thật tướng nó luôn Phát những cái ảo tướng ra Chính nhờ cái thật tướng Mà hiện tất cả những ảo tướng Là thao tướng thì luôn luôn là Là Thay đổi Và thay đổi không có nghĩa là thay cũ Đổi mới mà luôn luôn mới Thế khoảnh khắc này là cái hiện ảo Có cái khoảnh khắc kế là hiện cái ảo không Thì nó cũng là ảo Ảo có ảo không là hai tướng có và không chứ không nói tới chuyện sinh diệt nữa ảo là sắc được tạm gọi là ảo sắc không được gọi là ảo không luôn sắc cũng là ảo không cũng là ảo như vậy là khi một người mà thấy được cái sự sinh diệt của vạn hữu là còn thấy rất là thô nhưng mà vì mình thấy cái sinh diệt vì mình còn thấy cái sinh diệt cho nên mình còn khổ nó rõ ràng cỡ này thấy vậy dù là một cái sinh diệt của sắc na đi nữa cũng là cái sinh việc của khổ. Thì gọi là cái khổ ở cái cõi phong vật Là chứng ngại thì rõ ràng là mình không có thông lưu được cái gì hết đó, đó, đúng không? Mình có thông được cái gì chứ Nổi cái thông khí của cơ thể để cho nhẹ nhàng mình chưa thông nổi, đừng có nói thông cái gì khác. nó Thông tâm, tâm thông không? Không. Tâm đụng đâu dính đó không có thông, <cười> đúng không? Chúng ta luôn luôn bị chứng ngại, chướng cái gì thì mình không hiểu rõ ràng hả? Tâm nó giống rỗng, tướng nó giống ảo, vậy mà bị dính. Một cái điều rất là khó hiểu cho cái thế giới này, đúng không? Tướng luôn luôn là ảo tướng, mà tâm cũng luôn luôn là ảo tâm. mọi cái đều hiện cái ảo ra. Nhưng mà tại sao mình dính? Tại sao mình không thông? đã ảo thì không có chỗ để dừng lại. Ảo luôn luôn thông luôn. Tứ đại cũng thông luôn. Phải chưa? Mọi điều... Xảy ra trong tam giới này luôn luôn thông lưu Mà mình không chịu cho nó thông Mình không chịu cho nó thông Chứ thật sự nó đã thông rồi <cười> Đúng không Cho nên mình thấy có một cái chỗ gì mà không thông Thấy còn chướng ngại có nghĩa là còn khổ Thì một ngày nào đó Nếu chúng ta tu tập tốt Thì chúng ta thấy sao Không thể nào dừng lại đâu được không có chỗ nào trụ được không có chỗ nào bám được tức là thông lưu không chướng ngại không ứ trời không có chỗ ứ là được không có cái gì ứ được với cái gì cả và muốn ứ ứ không được tới chừng đó thì tự động là mình thông lưu không có trí tuệ đó thì mới hy vọng chứ còn thực sự là thế gian này đầy chướng ngại <cười> wow, chỗ nào cũng chướng gần như chúng ta chưa có tìm cái chỗ nào mà không chướng ở trong chùa có cái chướng của chùa Có nhiều người nói hả, ở hồi mà tôi chưa vô chùa tôi thấy chùa là một cái nơi yên ổn thanh tịnh đúng không? Nhưng mà vô chùa mới thấy phức tạp. Ủa, chùa phức tạp, hay cái đầu mình phức tạp vậy? Nhưng mà nhiều người nói câu đó nha, tôi cũng muốn tính ra vô chùa, tôi tu ghê nhưng mà vô ở tôi tập sự mấy ngày ở chùa tôi thấy thôi phức tạp thôi tôi về nhà tôi, có không? Nhiều người nói câu này lắm rồi nha chứ không phải một hai người nói câu này tôi nghe nhiều lắm luôn. Tôi <cười> nói. Tôi nói giờ hỏi thiệt nha, chùa phức tạp hay cái đầu phức tạp vậy? đó thiệt rồi con thấy cái chuyện này cái chùa này cái ông này với cái, cái ông kia nó sực nhau trong chùa ổng hơn thua rùm lum là la hết rồi nói, ủa, hân thua, hay, à, đó. Ủa hơn thua chuyện của ổng hay chuyện của ông vậy? rõ ràng là hơn thua chuyện của người ta đâu phải chuyện của mình mình ôm vô mình thành phức tạp cái đầu của mình nhưng mà mình cũng hay mình tưởng là mình thấy người ta hơn thua là mình hay gây gốm lắm ở chỗ đó hơn thua phức tạp còn tranh đấu là phức tạp đủ thứ chuyện trên đời nhưng mà mình phức tạp không mình phức tạp hơn người ta nhiều cho nên mình thấy phức tạp mình mới dính vô chứ mình là cái người không phức tạp rất là đơn giản thì mình thấy mọi chuyện ngay đó nó xong mất rồi nhà không có chuyện dính với mình bởi vì mình còn nhiều cái chướng ngại lắm quá nhiều cái chướng ngại trong đời sống này thành ra mình nhịn đâu cũng bị ngại cũng bị chứa mình không thông lưu được chứ mọi người sống rất là thông lưu rồi thì gần như mọi chuyện với họ là mở toang. rất là lạ một người rất rối cỡ nào đi nữa mà gặp với mọi người thông lưu rồi hỏi chỗ để họ kiếm chuyện mà họ còn kiếm chuyện được chứ mình có nghĩa là mình là một ổ sà nùi rất rối cho nên họ khều cái lòi ra <cười> đúng không chứ còn mình là người thông lưu họ vơ hỏi kiếm cái chỗ dính rồi họ chọc mình sân đâu có phiền với nhau được nhưng mà còn khiêu mình để mình lôi một đống xà nồi ra Có nghĩa là đống xà nồi rắc rối Mình bị giấu ở đâu á người ta phát hiện Người ta phát hiện người ta mới chấp một cái Cái mình lòi ra <cười> Đúng không? Đó Thì rõ ràng họ chỉ cần đưa mồi nhữ là mình phóng ra mình Mình sật liền <cười> Thì rõ ràng ai phức tạp? Mình Nhưng mà mình không chịu thấy cái chuyện này Đó cho nên là tất cả những cái mà gọi là Chứng ngại của chúng ta trong đời sống này là Mình quá nhiều Gần như là một kho. Đụng đâu động cũng có thể dính mắt được. Chứ còn mình hết rồi thì họ không có cách để họ khuấy lên. Nước đã trong rồi thì thọc cái gì vô khuấy nó cũng không đục. Đúng không? Nước trong rồi nó chấp khuấy á. Nhưng mà nước đục mà nhút nhít một cái là nó nổi cáo lên rồi. Chỉ là nó vốn chứa một đống gì ở trong đó. Cho nên dễ nổi cáo. Dễ nổi càng cáo lên chứ nước trong rồi cáo đâu ra. Thật ra chúng ta phải thấy rằng là Đừng có đổ thừa, không <cười> đừng có đổ thừa hoàn cảnh Mà nhiều người tu thấy cái chuyện này chướng thấy cái chuyện kia chướng khó tu Mà nhiều người nói với mình cái câu đó Mình biết là không có tu rồi Không có tu cho nên mới đổ thừa người khác Chứ có tu rồi mình mới thấy là Tôi còn nhiều rắc rối quá cho nên ở chỗ này Tôi không nổi. Chỗ thanh tịnh càng lòi cái rắc rối của mình nhiều ra hơn ra khi mà chúng ta ở trong môi trường Môi trường tập thể mà xảy ra chuyện Thì mình phải thấy đó là cái lỗi của mình lớn Mình phải thấy được Phải nhận cái trách nhiệm ở nơi mình Là mình còn nhiều cái chướng ngại quá Nhiều cái rắc rối Nhiều cái dướng mắt quá Cho nên là đụng chạm nhiều Ở chỗ này là cây dao gom à, Cây dao gom cũng là cái khổ cõi này nó bén lắm Hở hở là nó sắc mình không? <cười> Đúng không? Hở hở nó chém mình cái đầu thấu tận tim luôn chứ không quá vừa. Lúc nào nó cũng bị chém, lúc nào mình cũng bị đâm, lúc nào mình gần như là cũng bị thương đâm hết đó. Cho nên bị thương đau liên tục. Mà làm như là cái thân mình lớn đó, cái thân mình có một chút xíu rồi nha, vậy mà sao không né được bao nhiêu mũi thương cuộc đời bắn, bắn cái ửng ngực hứng liền à. <cười> đó. Nghe đó mình nó đi ngang cái, nghe nó nói sầm xì sì mình cái, mình nghe nó khó chịu đứng lại coi mình nói cái gì. Giả bộ đi nhưng mà lắng con tay coi nó nói xấu rồi cái gì. Nói xấu rồi, mà ta nói vì mình là không có bằng chứng Nhưng mà mình nghe rõ ràng là nó nói xấu mình Cái tự nhiên cái mình nghe mình khó chịu Cái mình về, cái mình ức, mình tức lên Tự nhiên tôi đi, tôi có chọc kẹo rồi đâu để ngang cái nó nói xấu tôi nó bị thương đâm rồi <cười> Bị thương đâm, bị giao chém đó. Cái cõi này nó khổ vậy đó Cho nên mình lúc nào gần như chúng ta cũng hứng chịu thương đâm Giao chém mình đó, đó. Mình tu Bây giờ ví dụ như mình lỡ mình à, tu tinh tấn hơn tăng chút thì đương nhiên là cái tâm ganh tị của người khác không có để yên cho mình, đúng không? Hỏi mình mình đặt cầu danh nó vô chùa thấy đông đông người nó gán ngồi thêm chút. Mình khó chịu không? Khó chịu, mà khó chịu là mình bị đâm rồi, <cười> bị chém, <cười> bị thương đâm, <cười> bị thương đâu rồi. Chứ còn thật sự tao ta nói chuyện của người ta mình rõ ràng là mình muốn tu cho nên mình cố gắng mình tu rồi đó nói cái chuyện của mình và cổ không cần giải thích với ai điều này nhưng mà mình thấy khó chịu tôi tin tấn tôi tu mà cũng bị chửi nữa là giờ muốn cái gì muốn <cười> cái gì đúng không mình nghe khó chịu liền à rõ ràng là bị thương tâm mà thương tâm mà khổ nha rồi họ, họ lúc nào họ không kiếm chuyện họ chăm họ chọt họ làm cho mình đau đớn họ làm cho mình phiền muộn là mình còn khổ còn thấy có cái gì đó mà Bị động, bị đau là Chúng ta đã bị dao gươm đâm rồi à, Bị thương đâm rồi à. à, Cho nên khổ Là số làm thành Nghe cái từ số làm thành này hơi khó hiểu không? Số làm thành là cái gì Chúng ta luôn luôn có cái cầu toàn của mình đó. À, Ví dụ như tiền để một túi mà Móc móc ra 9 đồng gán kiếm đồng thành 10 đằng cách cho tủ <cười> Số làm thành đó Chúng ta luôn luôn làm thành mọi thứ Chúng ta luôn luôn muốn làm tròn mọi thứ Chúng ta luôn luôn cầu toàn mà cha nào cầu toàn là cho đó khổ không <cười> để ý đi ai cầu toàn người đó sung sướng không à, chúng ta muốn làm tròn cái gì chúng ta muốn làm được cái gì đó và chính cái được ở trong cái cõi ảo này cho nên là luôn luôn sẽ dẫn tới khổ đau chứ trong cái cõi ảo này mình buông tay thì mình không muốn làm thành cái gì hết á thì khác nhưng mà mình muốn làm thành những cái điều ở trong cuộc đời này Muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn được cái nọ là những cái ham muốn đó sẽ dẫn tới cái cái phiền muộn, khổ đau cho mình. Chư Phật tử ở thế giới phong vật về khổ tập thánh đế hoặc gọi là đáng ghét. Đầu tiên là đáng ghét. Với tất cả chúng ta có lần nào, không có nào hỏi thiện nha, lần nào mà thỉnh thoảng thôi nó xảy ra nơi tâm chúng ta một lần thôi. Là ngủ thức dậy cái ngày đó là sức khỏe chúng ta tốt, có tinh thần chúng ta thật sự tốt. Tự nhiên mình cảm giác mình yêu đời ghê gốm lắm, mình mang ơn tất cả mọi thứ, mình muốn quỳ lại với tất cả mọi hướng, mọi phương, với tất cả mọi chuyện của cuộc đời này, mình muốn hiến dân tất cả cái mạng mình cho có cuộc sống, cho thế gian này, có lần nào được nghe không? Chúng ta được như vậy một lần, hai lần mình mới thấy giá trị của cuộc sống này Thực sự sâu trong lòng mình chưa có yêu thương cái cuộc sống này Không có, chúng ta không có yêu thương cuộc sống này Cho nên là cái gì cũng đáng ghét Mà cái đáng ghét nó chứa sẵn một bụng rồi Cho nên chỉ cần chọc một cái là cái đáng ghét nó lồi ra hả Chứ nếu mình chứa nguyên một cái bầu thương yêu Thì đụng tới nó sẽ gì thương yêu ra thông cảm ra Nhưng mà gặp chuyện chúng ta không có thông cảm được gặp chuyện chúng ta phiền muộn được Có nghĩa là chúng ta ghét nó dữ lắm rồi Đợi nó lòi (cười) ra Mình ghét nó dữ lắm rồi Cho nên chạm tới nó là bắt đầu có chuyện Mà gần như là mình quán hờn Cái cuộc sống này hồi nào á thì mình không biết Mà đụng là lòi ra Đúng không Chứ bây giờ thật sự với cái cuộc sống này Là một cái gì đó Với tất cả những cái thương yêu và tha thứ Thì đụng kiểu nào mình cũng thương được Nhưng mà đâu có đâu Có mấy ai làm được điều này Rõ ràng là đáng ghét Đáng ghét gơ gớm Tại tao chưa có đụng chuyện cho nên tao chưa nói thôi (cười) Đụng chuyện là nó lòi cái ghét ra Chưa đụng chuyện Đụng chuyện lòi à ra Rõ ràng là mình ghét, mình thù, mình quán, mình hận Với tất cả mọi điều, mọi thứ trong cuộc sống này Nó lâu trở thành một cái nguồn rồi Và đó đó là tập nhân đau khổ Chứ nếu thật sự cái đời sống này Là một cái gì đáng thương thì khác rồi với tất cả những tình cảm thương yêu thì ai mình cũng có thể tha thứ thương yêu thân cận gần gũi để hòa hợp hết chung sống hết đó gần như không có không có đối tượng oán thù nhưng bây giờ mình còn nhiều người mình không thể nào chơi chung được đúng không chúng ta hết chưa hết ở đó chưa một lần trong đời của mình nữa nha mà quý gì tu gì không biết, đừng có đừng có vô cảnh giới gì hết trơn á, <cười> đừng có vô cảnh giới gì hết trơn á. còn có một lần mình phát hiện ra ôi cha, bây giờ mình mình ghét ai cũng hết được à. Chỉ chừng đó thôi. là quý dị sẽ thấy cuộc đời mình nó thực sự rất là hạnh phúc. Không có đi đâu mà ngại hết á, tại vì mình không hết kẻ thù rồi. Tự nơi mình xóa kẻ thù trước đó đã. Không có người nào đối với mình là kẻ thù hết á. Mình không có chống đó hơn thôi với bất kỳ ai một cái điều gì nữa Không bao giờ nuôi nấn trong lòng nữa niệm phải thù quán với bất kỳ ai Dù cho họ chặt cái đầu mình Mà mình gắn lại mình còn sống được Thì chúng ta phải nở nụ cười trần trịa Thì chừng đó mới xóa sạch cái đáng ghét trong cõi này Và chúng ta sẽ bắt đầu tập nâng niu Từng cái phải nói là ngọn cỏ lá cây ngộ lắm đời sống chúng ta bắt đầu nó có một cái sự chăm chúc cho cả cái vũ trụ này chứ không phải một riêng ai nữa từ đó chúng ta sẽ có cái tâm này từ cái chỗ mà xóa sạch quán thù là chúng ta sẽ có một cái tâm mới lạ lùng lắm mình chỉ biết tìm cái cách bảo bọc nâng đỡ thương yêu bồi đắp chứ không có cái chuyện mà phá phách trong này hết rồi không có còn gắn ghét thì họ có thể phá được nhưng mình có thể mình cố tình mà làm hư một điều gì đó Để thỏa cái sự ghét bỏ mình Tức là cái tâm đó là Theo đạo lý thì rõ ràng là Nó chứa chấp đầy cái oán thù Thành ra cái sự nâng niu Trong đời sống này không có Mình không có cái tâm đó Cho nên mình không có làm đẹp cái chỗ Mình đang ở Không có làm đẹp môi trường mình đang sống Chứ còn nếu một người mà yêu đời sống này Hay lắm họ tìm cái gì đó Ví dụ như bây giờ cái việc mà phải uh, thay đổi một cái cây trồng đi thì họ cũng cũng tìm cái cách nào đó làm cho cái cái chỗ đó nó đẹp chứ không phải là phá cái cũ mà mà gọi là phá bỏ không có chuyện này tức họ một cố tình họ xây dựng một cái môi trường sống gần như là lúc nào nó cũng thể hiện một cái lực sống thương yêu nó là đem một cái nhựa sống vào trong cái cõi sống này chứ họ không bao giờ có ý niệm phá vỏ bất kỳ một cái điều gì thì đó là cái tâm người vượt ra ngoài cái cái chán ghét thành ra cái cái khổ thánh đế ở trong cái cõi phong vật là đáng ghét đáng ghét là nguyên nhân của khổ mà rõ ràng mình nhìn cái gì mà không ưa là bắt đầu nơi tâm mình sao phiền muộn xảy ra liền bực bội xảy ra liền dao động bức rất khó chịu tức quá mà tôi không nói là tôi ăn không có được thôi chị chị khó chị nghe tôi nói một chút coi nhau <cười> kiếm người tâm sự đúng không mỗi trước ông bầu tâm sự khó chịu quá chị lại đây để chuyện bữa ăn nhưng mà chị ăn vậy chẳng chị nghe tôi nói nghe tôi trút bầu tâm sự thứ ghét con nhỏ nó ghê luôn mà tôi không biết cách nào tôi nói nó được nó <cười> bây giờ nói cho chị nghe đó mình người thân mình nữa mình trút bầu tâm sự rất là nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống là khiến cho chúng ta bị bất an là do còn nhiều chuyện đáng ghét ra à, là cái tập Đế ở trong cái cõi phong vật là Khi thấy mọi điều đáng ghét chưa? Mà Rõ ràng nó cũng giống như cõi mình thôi Có một cái gì mình không ưa rồi là bắt đầu khổ Tới phía sau đầy một lô Chứ không phải là một chuyện nhỏ nữa Thứ hai nó là danh tự Danh tự là cái gì? Nó chỉ có tên Chứ nó không có thật Mọi điều nó được gắn ghép Chứ còn thật nó không có Thành ra mình lại lầm trên danh tự là thật, cho nên mình bị khổ. Cái sự thật nó là danh tự thôi. Và tất cả mọi cái, nếu là một cái gì đó, một danh tự, ví dụ như mình kêu A, kêu B, nó chỉ là danh tự thôi. Chứ cái A nó không có thật là A, B nó không thật là B. Thì người ta khen tốt, khen chê, xấu, rồi nó cũng là danh tự thôi. Nhưng mình thấy có cái tốt thật, có cái xấu thật. Có khổ thật, có vui thật, có nghĩa là chúng ta bị vướng mắc trong danh tự. Mà khi con người, người ta không vượt thoát được Cái danh tự là người ta bị khổ Mà danh tự là cái gì gắn ghép Gắn ghép trên cái gì Danh tự đó là tất cả tướng là ảo là Tướng có tướng không là ảo là Danh tự là cái ảo đập tên ảo Đúng không? Khen là cái ảo Trên cái ảo Mới dính ra chê thì cũng vậy thôi Đâu có cái gì thật Nếu có một cái thật Thì nó hiện hoài không mất Họ khen mình tiếng là nó còn hoài nhưng mà người ta khen mình cái người ta giữ đâu có được đâu Hồi trước tâm họ vui Họ thấy mình đẹp đẹp họ khen Nhưng mà bây giờ họ đang bực bội Mình xuất hiện trước mặt người ta thật ra là cái mặt của mình nó thành xấu Giống cái gì đó Họ chê lại ủa sao mới bữa hôm qua khen cái này chê rồi Tâm mình thay đổi Đúng không Hay là mình xấu thiệt Cũng là danh tự thôi Cho nên nè, nếu mà trong đời sống này Chúng ta phải thấy thật Mọi cái nó chỉ là danh tự hư rỗng Không có thật. Danh tự nó giống là hư rỗng Không có thật. Nó xuất phát từ cái tâm. Mà xuất phát từ tâm tức là cái gì? Vọng tâm. Vọng tâm là ảo tướng được sinh khởi. Không có thật tướng. Không có cái gì là thật. Thì khi mà mình nhìn mọi điều như vậy được. Thì mình sẽ không khổ. Nhưng mà không có nhìn ra được mọi điều như vậy. Thì chúng ta sẽ bị khổ. Đấy ra. Đó là danh tự là khổ. Là vô tận. Vô tận không có nghĩa là vô cùng vô tận Mà nó không có cái gì, nó tới cái gì hết Nó không có gì được cái gì hết nó, nó không có đích đến một cách rất rõ ràng Trong cõi cuộc sống của mình Ví dụ như bây giờ đến một lúc nào đó Mình cảm giác là cuộc đời mình quan mang, mất phương hướng Mất phương hướng Thì lúc đó khổ hả vui Thì mình không có định hướng nào để sống hết trơn á Vì rõ ràng là mình làm cái gì Mình cũng bị thất bại Chứ không có làm cái gì ra cái gì á rồi 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 bây giờ cái chuyện mà nhà ở cũng không có nè Cơm cũng không có ăn áo cũng không có mặc, Sự nghiệp cũng không có việc gì để làm Có nghĩa là ngày mai ngày sau không biết phải ra sao Khổ không? Khổ rồi chúng ta không có phương hướng Vô tận có nghĩa là không có chỗ đến không có đích đến cả mình nhưng mà đó là nói chuyện người thế gian Còn nếu người tu mà thật sự đã thấy Rồi đi mà không có chỗ để đi Mà đến không có chỗ để đến là ngon lành rồi Đó là như lai like, không Đạt tới cái chỗ đó là như lai like. Nhưng mà người thế gian thì họ thấy cái này là họ không được Họ phải có một cái gì đó để họ bám Nhưng mà mất cái bám rồi là họ sẽ khổ rồi ra khi mà Người ta đã từng bám cái thân mấy chục năm Như giờ chuẩn bị cái thân này chết rồi Khổ không? Khổ và chung quanh mình cũng vậy Thật ra có một cái gì nương, có một cái gì bám Có một cái gì trụ là người ta cảm giác nó vẫn vậy Còn mất cái chỗ nương là người ta không bao giờ chịu nổi Người ta rất là quang mang Thì do, chính do cái chỗ mà không có chỗ bám, không có chỗ nương Không có chỗ trụ, không có phương hướng khiến cho người ta bị chơi vơi Nhưng mà khi mọi người mà đi ngược lại á, đó, đó là nói người không tu nhưng mà cái người tu ngược lại chỗ này à Càng mất cái chỗ bám nếu chừng nào thì càng càng nhẹ chừng đó. Thì đó là cái người biết tu. Thì có nghĩa là, như vậy là họ có bám không? Có. Họ có một cái gì đó, về mặt tinh thần họ cũng có chỗ, có một đất để họ nương Đến một ngày mà chúng ta thực sự không còn đất bám nữa hết, chỗ trụ thực sự rồi. Mà người nào mà cảm giác đạt được tới cảnh giới mà vô trụ đó thì người đó lại sống hạnh phúc vô cùng. Chứ không có cái chỗ để họ dính mắt lại còn bây giờ người thế gian luôn luôn thấy có bây giờ mới vô chùa học đạo không mình buông nổi không nổi Thật ra nhiều lúc mình nói mình muốn làm được cái việc gì đó, nó lớn gớm gớm lắm á nhưng mà chuyện nhỏ mình bảo không được giống như nãy có người nói chuyện với tôi là tôi tôi muốn tôi muốn học đạo thượng thừa <cười> mới chuyện nó hỏi hồi nãy là muốn học đạo thượng thừa ủa tôi hỏi thượng thừa là cái gì là cái gì nó cứ gốm ở trên trời nó xuống đất ở đây tại tôi thấy cái mặt ghen với chồng khổ quá trời quá đất kìa <cười> nói chuyện với đất đi bỏ được cái nhỏ này đi mới đòi lên trời ở đang ốm một đống sờ nùi khổ đau với cái chuyện chồng con chưa có ra được mà tôi nhìn tôi thấy mặt một đống vậy đó <cười> nói thừa, tôi nói chuyện thượng thừa tôi rất ngon bây giờ bỏ hết mấy chuyện đâu, mốt là cỡ thành cái zero vậy lại đây nói chuyện đi đó rồi nhiều người nói chuyện rỗng nhìn nghe tức cười lắm có nghĩa là họ chưa có thấy được cái sự thật là tất cả mọi cái nó làm cái gì đó nó rỗng, nó danh tự Mà muốn nói chuyện lớn hơn thì đừng có nói, nói chuyện rỗng mất thời gian đúng không Nhưng mà người ta quen sống với ví dụ như người nữ quen nương tựa với chồng Người đời chồng cũng là quen nương tựa với vợ hoặc là chúng ta quen nương quái ấm gia đình rồi Bây giờ tự nhiên nó mất, người ta khổ, lo lắng, mất mát rồi Bây giờ mất gốc rồi Người mất gốc là người rõ ràng là bất an. Cảm giác mà mình đã bị mất gốc và rõ ràng người ta gỡ tay mình không còn chỗ bám nữa. Thì chúng ta rất vào cái dạng quen mang đó là tại vì lâu nay mình thấy đó là cái chỗ nương tựa của mình. Là cái chỗ bám của mình. Bây giờ người ta không có cho mình bám, không cho mình nương tựa cái mình khổ à. Người ta cũng mệt mỏi lắm rồi thôi cho người ta nghỉ đi. Đơn giản như vậy nó không cho ta nương là nghỉ. <cười> Khỏi cần nương. Mình tự đứng ngay bằng chân của mình giữa cuộc đời này nếu mình không đứng bằng chân mình mượn chân người ta đứng hoài không ai rảnh cho mình mượn hoài đâu cuộc đời này luôn là như thế chúng ta phải biết nói tìm cách nào phải đứng được với hai bàn chân của mình thật vững ở trần gian này thì hy vọng là chúng ta mới không bị bị dao động cho nên không chúng ta bị dao động hết chỗ này tới chỗ kia buông chỗ này chúng ta kiếm chỗ khác để chúng ta bám thì rõ ràng là cái tâm nương gá của mình nó còn đến một cái lúc nào đó mà mất cái sự nương gá là mình đau khổ và cuộc đời luôn luôn là khổ về chuyện này Đúng không? Những cái chuyện tình cảm có phải vậy không? Nghĩ lại coi. Và chúng ta phải bình tĩnh mới thấy ra cái chuyện này. Rõ ràng là ai cũng muốn tìm chỗ bám, ai cũng muốn tìm chỗ nương và khi mà bám được một cái phao nào đó ở trong cái trần thế này rồi là họ cứ cứ, cứ, cứ tưởng đó là cái chỗ chắc nhưng mà không có cái phao nào giữa cái dòng sông ái này là chắc hết á. Phao nào cũng có thể lũng. <cười> Nên biết trước điều này Cho nên đừng có nghĩ là chỗ này nương chắc Chỗ cái nương chắc là mình sẽ chết Đừng có bao giờ tin điều đó Tại nên nó vốn là ảo tướng rồi Tướng ảo tâm ảo Sắc ảo không nó cũng ảo Mọi cái hiện ra đều ảo Đừng bao giờ chấp nó là thật Và chúng ta nên thấy được mọi điều đến chỗ này Để khi mà Rõ ràng là mình bị chơi với Mình bị trống vắng Mình bị uh, Giữa trời không không có chỗ bám Thì mình vẫn có thể sống được bây giờ ta không ta sẽ sống với cái kiểu không ta có ta sẽ sống với chịu có à, thời điểm nào chúng ta phải rõ ràng thời điểm đó để mình có thể sống được với tất cả thời lúc mà mình không có cảm giác là mình bị bị dao động bị bị mất đất đứng nữa thì cái tâm lực chúng ta mới vững được ta cũng tập để chúng ta phải thấy nhìn mọi cái nó khác đi từ trước đến giờ đừng có cố hữu bám chấp nữa là phân số phân chia và gì đó và sự tính toán ở trong đầu của mình đó. thì rõ ràng là ngày nào mà chúng ta còn phân chia ngày nào mà chúng ta còn tính toán thì ngày đó là còn khổ tiếp không ai phân chia là sung sướng cả cho nên sống giữa uh, cuộc đời này mình giờ mình ngồi lại để mình nghiệm coi cái lúc nào mà là lúc mình yên ổn nhất lúc là là hòa hợp đúng không rõ ràng đối với Đức Phật dạy lục hòa là là trụ của chư tăng là tăng có nghĩa là hòa hợp thì ngày nào mình sống đúng với tinh thần lục hòa cộng trụ mình sống đúng với cái sự hòa hợp thì ngày đó đâu yên ổn tại hòa hợp lúc đâu cũng nhường nhịn nhau lúc nào cũng bảo bọc cũng chở xe cũng lo lắng gần như là dìu dẫn nhau đi từng bước trong đời sống này thì mình thấy hạnh phúc không nhưng mà trong số ngàn người thôi chỉ có người xé lẻ thôi là bắt đầu có chuyện Một người thôi, một phần ngàn xé lẻ thôi là đã có chuyện rồi Đừng nói là hai phần ha. Thật ra bắt đầu phân chia, bắt đầu xé lẻ là bắt đầu dẫn tới khổ đau Cho nên ở đây nếu chỗ phân số có nghĩa là mỗi chỗ phân chia xé lẻ là bắt đầu Rất vào cái tầng tập đế tức là nguyên nhân của khổ Vậy trong đời sống này nếu chúng ta nhìn theo cái kiểu đó thì nhìn theo cái kiểu mà chia sẻ nhìn theo cái kiểu mà khác biệt thì chắc chắn là chúng ta nhìn bằng cái khổ và nếu chúng ta hành động như vậy thì tiếp tục khổ nữa. Là chẳng đáng ưa, hẳn trên thì đáng ghét, xuống đây là chẳng đáng ưa nó nhẹ hơn một chút <cười> nhưng mà không ưa cũng là khổ à, đừng có nói là đáng ghét, không cần đáng ghét lắm nhưng mà tự dưng cái mình cái nghiệp trứng của mình nó nổi lên mình ít khi nào thấy nó nha đang sinh hoạt một cách rất là bình thường nhưng mà cái trứng của mình tự động nó nổi vậy cái mình thấy ủa sao sao nhỏ này vậy mà không ưa thiệt hả ta không biết tự đâu ra mà mấy mấy anh nay mình thấy nó cũng bình thường tại sao tự nhiên cái sáng này mình thấy cái mặt nó mình không ưa à có không <cười> Có, tự nhiên để nó xúc miệng xong rửa mặt Mới lau khăn chắc mình tỉnh rồi sao mình thấy mặt nhỏ này khó ưa thiệt <cười> Tự nhiên khó ưa. Mình thấy sau cái chuyện này Mỗi mỗi khi mình thấy nó rất là bình thường Chắc bữa nay tâm mình thanh tịnh rồi sao mình thấy nó gai góc Thật sự là nghiệp chướng mà nó nổi lên Chướng nghiệp mình nổi lên Cho nên mình thấy mỗi cái đều không vừa lòng Không tội ý Nhưng mình không thấy cái lỗi đó mình mò Tại sao nhỏ này thấy ghét thiệt Coi theo dõi hay là mình nói chuyện Mình làm cái gì đó để mình tìm cái thấy ghét này nó Lần 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 Cái nó thành chuyện lên Chứ còn nếu ngay đó mình thấy đó là chứng nghiệp của mình Nổi lên rồi Tự nhiên cứ thấy người này khó chơi khó gần gũi Mà mình không thấy cái lỗi của mình Là mình gì đã phân chia Chứng của mình Nó bắt đầu nổi lên Nghiệp của mình nó bắt đầu nổi lên Cho nên là không chẳng có đáng ưa không Chẳng có đáng ưa hơi nhẹ Nhưng mà bắt đầu chứng nghiệp nổi rồi Bắt đầu khổ rồi Cho nên ở cõi này Những cái từ ngữ mà gọi là tập đế nó cũng hay lắm Không có đáng ưa Cũng là nguyên nhân của khổ Tức là mình vừa có một cái không vừa lòng không tội ý Mà rõ ràng là gần như cuộc sống này Ít có cái chuyện gì để cho chúng ta tội ý cả Hiếm lắm có chuyện tội ý với mình Nên mặc dù là chúng ta mơ ước được ăn một bữa cơm ngon như bữa cơm đúng là ngon hơn cái của mình mơ ước nữa nhưng mà mình có tội ý không chưa chắc chưa chắc tội ý đâu chúng ta muốn được cái gì đó mà cái chúng ta được lại nhiều hơn cái đó nhưng mình vẫn còn chưa tội ý và luôn luôn cái cái gì cái thâm tâm của mình là nó không có đáy cho nên không bỏ rau nó đầy được không có lúc nào chúng ta cảm thấy tội ý vừa lòng hết thì đó là cái điều khổ của thế gian này cho nên khi mà một người mà tu tập tốt không thì sao họ thấy gần như mọi cái rất là thỏa mãn với họ cái gì cũng được sao cũng được sao thì sao thì người đó sẽ vớt khổ nhưng mà phải là thế này phải là thế kia có nghĩa là sẽ còn khổ tiếp đó thì như vậy là có cái chẳng đáng ơ thì là nguyên nhân của khổ là hay chụp cắn cái <cười> từ này nghe tức cười hay chụp cắn Chúng ta có chụp không? <cười> chúng ta có cắn không? <cười> Nuốt luôn nữa sâu luôn Chứ đừng nó cắn, nó cắn là còn nhẹ không? <cười> để vì rõ ràng là mình thấy cái là dính Lọt vô trong túc trong ai lại ra thức liền à Nghe cái là dính túc trong ai lại ra thức liền Tức là dù không muốn nó cũng thành chủng tử Mà thành chủng tử có nghĩa là chúng ta nhai Chúng ta nuốt vô sâu rồi chứ không phải là chụp cắn nữa Và khi đối diện xuất cảnh gần như là chúng ta chưa từng tha mối nào. <cười> mối nào mình cũng chụp cũng cắn hết. Đó. Không có cái tha, không có, không có cái gì mà qua mắt mình, không dính, không có cái gì qua tay chúng ta, không dính. Nghiệm lại coi. Rõ ràng là mình chụp mình cắn liên tục. <cười> chụp cắn liên tục. Nhai nuốt ngấu nghiến liên tục mặc dù người ta không có cho mà mình cũng phải chụp mình cắn nữa. Kỳ đó. Thì nếu mà tính ra thì chúng ta là cái người mà không có lúc nào dừng cái sự... Chụp cắn này cả Nghe dừng cái từ chụp cắn nghe nó cũng tức cười Nhưng mà đó là cái hiện thực trong cái đời sống Mà rõ ràng cứ thấy là dính, thấy là dính, thấy là dính Nghe là dính, thấy là dính, nghe là dính, nghe là dính Thì vậy là nguyên nhân của khổ chứ? Cho nên là cái sự chụp cắn này Cũng là cái gì đó dẫn tới Khổ đau cho tất cả chúng ta Cái này thấy vậy chứ khó tu Chứ không có đơn giản đâu, tại vì sao Tại vì chúng ta còn thấy từ cái gốc Đầu tiên của mình là gì mình ái ngã Cho nên là muốn cái gì Cho nó cái bản ngã nó đầy Lúc nào gần như là cũng dung đắp, Lúc nào cũng làm cho cái sự thỏa mãn Xảy ra với chính mình Dù là thỏa mãn cái kiểu gì Đến đâu mình cũng muốn thỏa mãn Có lẽ muốn được Muốn thêm Thì vậy là cái sự chụp cắn Gần như lúc nào cũng xảy ra Mà phải dùng cái từ là Sâu nơi lòng chúng ta là gì Đang đói Mặc dù ăn no Nhưng mà đói cái gì đó Chúng ta không bao giờ thấy đủ, cho nên phải quơ vào, phải chụp, phải cắn, phải nuốt gần như mọi phương hướng. Và không có thứ gì mình tha hết, có <cười> thứ gì mình tha hết mới là đáng cười. Bây giờ ngồi nghiệm lên coi, chuyện tốt mình cũng đâu tha, mà chuyện xấu mình cũng đâu tha đâu, đúng không? Thấy nó đẹp thì cũng không có tha, mà thấy nó xấu cũng không có tha, đúng không? Cái gì cũng chụp, cũng cắn, cũng nuốt hết đó. Nghiệm lại là gần như chúng ta không tha cái gì, bù lon con tán cũng không tha luôn. <cười> không bao tử mình tốt thiệt á. À, cái tứ gì chúng ta cũng dính được hết á. Nghiệm lại coi chúng ta có bao giờ mà chúng ta buông ra được đâu không? Không có nhã, không có ói, không có xả ra mà cứ cắn, cứ nuốt riết. thành ra dùng cái từ chụp cắn đó là nguyên nhân của khổ, một cái từ nghe rất là tức cười. Nhưng mà thực tế cuộc sống là gần như chúng ta luôn là như thế. Chưa có phút nào mà chúng ta không có chụp cắn là vật thô bỉ cái này thì như ở trước cũng có nói rồi rõ ràng là trong cái đời sống của chú sanh tất cả những cái xảy ra đây nó rất là thô thô lắm giờ nãy mình nói là trong cái cõi cái cái ái của cái cõi của mình là nó thô lắm và còn uh, sử dụng hình nãy cái thô này nó hơn cái cái gì cái hữu lậu hữu lậu có khi là những cái ý niệm mà còn có những ý niệm nhỏ nhiệm trong đó cũng là, là hữu lậu nhưng mà nó nhỏ nhiệm rồi nhưng cái này nó thô động lắm thì rõ ràng những con người mà càng thô tháo chừng nào thì chúng ta thấy con người đó thì sao không có sâu sắc đúng không họ máy móc họ thô thiển lắm ví dụ như mình nhìn thấy cái cái đi cái người đó đi là mình biết người đó thì sao đang thô động có nghĩa là cái tâm họ động quá cái cái, cái 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 oai nghi của họ cái hành xử của họ cái đi đứng của họ mình nhìn đó mình biết cái tâm người này không có an Càng thô động chừng nào thì càng bất an nhiều chừng đó Đúng không? Cho tới cái đầu của mình Cái đầu của mình mà nếu mà nó Nó xảy ra từng ý niệm rất là nhẹ nhàng Thưa thớt Chậm rãi thì sao? Là chúng ta an Nhưng mà nó ụng ụng xảy ra thì sao? Là bất an, là đau khổ, là vọng tưởng Là cuồng vọng xảy ra Và người nào mà tham nhiều Tức là thô nhiều Cuồng vọng nhiều người nào tính toán phân biệt so đo nhiều tức là thô thiển nhiều và trong cái đó ăn uống chúng ta nhìn thấy biết liền nhìn thấy cái nết ăn biết luôn cả cái sự nghiệp cuộc đời muốn làm thầy bối ăn chúng ta thiền định chúng ta lắng tâm kỹ chúng ta thấy người ta ăn chúng ta biết liền bưng ly nước uống biết liền có giả bộ kiểu nào nữa mà khi nước vô miệng và họ nuốt một cái đó chúng ta thấy rõ không không có giấu được mấy cái này đâu ra là những cái mà thể hiện cái gì mà thô thiển trong đời sống này Đó là nguyên nhân của khổ ra những cái người mà họ có thiền định rồi á Thì những cái hành động, những cái cử chỉ của họ nó đủ lắm, nó vừa lắm Nó đẹp lắm chứ không có dư Không có dư, không có thô Mình thấy người đó cái kiểu gì cũng không thô Họ chạy cũng không có thô trước mặt mình nữa hay lắm à, Cái tâm họ đã vốn hết những cái thô tháo sáo động rồi Cho nên là họ làm nhanh hơn bình thường thì chúng ta vẫn thấy nó có một cái nét đẹp của một người Ở trong một cái tâm tinh tế nhẹ nhàng, an lạc Còn bây giờ mỗi người tâm thô động mà muốn làm nhẹ đi nữa là không được Nó thấy một người mà thiền định úp cái chén lên cái sàn chén Và một người thô động úp chén cái sàn chén nhìn biết liền Chúng ta chỉ cần bỏ cái chén vô cái thô nước để chúng ta rửa Mà cái người thô động nó khác và người tâm tinh tế nó khác à, Thấy cái cách làm là biết họ khổ rồi đúng không là ra là cái từ mà thô động là khổ nó cũng hay lắm á để thấy rằng là ít tìm ra được cái người tinh tế nhẹ nhàng lắm trong cái cách cư xử với nhau á hả chưa mà khi cái cách cư xử tinh tế là khi nào khi mà chúng ta muốn chiều chuộng một ai đó <cười> chúng ta mới nhẹ nhàng chơi bình thường không có chiều chuộng <cười> chuộng, nói một cái là cọc lóc nhắc gần gừng. Đối xử với người ta nó lạnh Nó trơ, nó ngộ lắm Nhưng mà khi mỗi người mà cái tâm của họ đã mềm mại rồi ha Hết đi sự thô thảo rồi Thì tất cả những cái tiếp xúc của họ chúng ta thấy hay lắm Mình nghe họ 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 nạt người khác nữa Nhưng mà sâu với họ nó là một cái gì đó Nó hết sức là mềm mại Mà điều này nó thể hiện sâu ở trong thiền định đó. Chỉ có thiền định mới thấy nhau được cái chuyện này Còn cái hiện tướng ở ngoài rõ ràng là bị thô đọ Thật ra có người bị thô động nhưng mà muốn mềm mại Chúng ta cũng thấy nó có một cái gì đến nó lượng sượng ở bên trong á Còn người mềm mại muốn thô động thì kiểu nào cũng khó mà thô được Thật ra cái còn thô động, còn thô bỉ có nghĩa là còn khổ Thì những cái thể hiện thô bên ngoài mà nói gì Phải dùng cái từ là bỉ ổi là xấu xa nữa thì thôi là khổ chắc à. à nãy giờ mình đang nói tới cái dao cái thô động bình thường nhưng mà thô mà là không có phải là những cái thô bình thường mà là thô bỉ nó ví dụ như mình hay chê cái cái thằng đó thô bỉ luôn thôi đừng có chơi nữa mà đúng không thì người thô bỉ là thể hiện những cái xấu những cái dở những cái khổ đau chứ không bao giờ cái người thô bỉ mà thể hiện cái sự cao đẹp cho nên chắc chắn là họ phải khổ cho nên khi chỉ cần mình à mình ngồi đó mình nhìn thôi trong một cái tập thể đông người mình chỉ cần nhìn cái cách đi của họ và hay nhất là chúng ta nhìn cách họ ăn ăn thô bỉ đúng. nghe từ ăn thô bỉ là chúng ta biết cỡ nào rồi đó liếc qua liếc lại là hết nguyên mâm liền tại chỗ không có ai kịp gấp hết luôn đúng. <cười> đúng không nó thô lắm nó ăn thô bỉ nhìn thấy là nó ăn là biết rồi nhiều khi là nó ăn không kịp là gấp nữa là nó lấy nguyên muỗng nó mút mà nguyên muỗng mút chưa cái đã nó vẫn nguyên tô nó húp luôn <cười> đó gọi là thô bỉ Tất cả những hành động thô vị đó đều dẫn tới khổ Và từ cái ăn đó thì chắc chắn là tính tình người đó là thô tháo cái ăn cái uống là sẽ lộ ra tất cả những cái nghiệp của chúng ta à, Bữa nay bây giờ mình thử mình nghiệm mình gọi là cái gì đó Lắng tâm thực sự khi lên bàn ăn chung tập thể chúng ta thấy biết liền Không cần phải nói ra nhưng mà bói được rồi đó <cười> mình tập bói ăn ngày xưa chúng nhớ trong cái cái sử của của Nhật là có vị vua mà cứ mỗi lần đi đánh trận á là hỏi cái vị thầy hòa vị này rất là giỏi thì vị này được mời vào hoàng cung thì vua mới hỏi là ta định đi đánh cái trận như vậy người thấy sao thì vị này trả lời là xin hoàng thượng dọn mâm cơm hoàng thượng ăn tự nhiên Tại sao khi ông vua gấp một miếng đồ ăn đầu tiên thôi đó nha Mà ông đã nói được sự thành công và thất bại rồi đó Gấp thôi chứ chưa có kịp bỏ vô miệng nói rồi Thất bại rồi bằng thường Dừng trận đánh rồi đi Vua đâu có nghe chuẩn bị xong xuôi hết Thấy thắng 99% mà không đánh đâu được đánh thắng bại. Và đó từ đó sao mới tin Thật ra là chỉ cần, chỉ cần là cái đũa mình hạ đầu tiên thôi cái muỗng mình múc miếng đầu tiên thôi là đủ để có thành đánh giá sâu ở trong cái tính tình của mình trong cái cuộc sống mình. thấy hết thì cái ăn uống không phải đơn giản đúng không tất cả đều lộ hết tất cả cái chân tướng cái nghiệp của mình đây còn thô chừng nào mà thô mà còn thô bỉ chừng nào thì còn còn khổ nhiều chừng đó thô bỉ thì chắc chắn là khổ rồi là ái trước Ái trước như hồi đầu chúng ta nói ái là khổ và Cái nguyên nhân của khổ rồi Là khí cụ Khí cụ là cái gì là cái dụng cụ để người ta mượn Người ta làm cái này cái kia kia nọ đó Mà chúng ta có phải là khí cụ không Cái này nói chuyện Nếu mà nói nói chuyện lớn ra là mất lòng thiên hạ Ghê gốm đúng không? Có rất là nhiều cái thế lực họ xem con người Rõ ràng là khí cụ Họ mượn họ làm phải đó là dắt chanh bỏ vỏ với rất là nhiều cái thế lực Mà chúng ta đã biết không xã hội này chúng ta thấy rõ điều này lắm nó mượn mình cái gì đó thôi hả à, mượn mình xài tạm là mượn hết mạng của mình tiêu rồi <cười> nó mượn xài tạm một cút là cái nhà tiêu cái mạng của mình vậy mà nó nó xài mình còn hơn là nó nó mượn cái dao mượn cái gươm để nó chặt cái cây nữa và nhiều người bị như vậy mà họ không hay xã hội loài người luôn là bị như thế và chúng sanh ở trong các cõi gần như cũng thấy được điều này nó là khí cụ, nó là một cái gì đó Mượn tạm để xài thôi Mà có khi người ta mượn cái sinh mạng của mình Để họ xài mới là ngặt nghèo đó. Và tất cả Những cái thế lực luôn làm chuyện đó Chúng ta không nói nhiều Nhưng mà những cái thế lực luôn luôn làm chuyện này Họ dùng xài con người Thiệt là thua xài cái dao nữa Dao chặt lục lục Còn mài lệ cho họ xài mình lục là họ dục à <cười> Để ý đi hay có rớt vào trường hợp này chúng ta ngồi nghiệm lại coi đúng không? cái dao nó xài lục lục nó còn ngoài nó cất giữ nha nếu mà xài con người mà lục một cái là dục tại chỗ, xua khí cụ nữa, mà cuộc sống nó gặp những cái chuyện này rất là thường. cái chuyện này chúng ta không có dám bàn sâu nhưng mà thật sự nó là cái chuyện gì luôn luôn xảy ra trong đời sống của xã hội. cho nên đời sống này nó là cái gì nó là khí cụ là cái gì nó là mượn tạm là cái vật để tạm dùng thì chúng ta cũng mượn tạm cái thân này để mình xài cái đó Ngược lại với chính mình Thì mình cũng phải cái thân này là khí cụ Cái tâm này là khí cụ chúng ta mượn Để chúng ta bước một bước nữa Xa hơn tới bước đường giác ngồi giải thoát Còn nếu mà mình chấp thân này thiệt Chấp tâm này thiệt Thì mình khổ mình gắn mình chịu Nên Chúng ta phương tiện mượn cái thân này Để làm cái gì đó lợi ích Lợi ích cho cái việc giác ngồi giải thoát của mình Thì mình sẽ không bị khổ Còn nếu không là chúng ta khổ chúng ta không biết xài cái thân của mình không biết xài cái tâm của mình thì mình cũng bị khổ mà người ta lợi dụng người ta xài cái thân cái tâm mình thì mình cũng khổ cả hai mặt đều khổ không đối với bản thân mình mà đối với xã hội luôn luôn là như vậy mà rõ ràng thân tâm này là khí cụ mượn để có thể tao đổi dùng xài cái gì đó qua chuyện thì thôi dụ vị bồ tát mà muốn xuống đây họ mượn cái thân này để họ họ giáo quá chúng sanh họ mượn xong rồi họ biết họ đang mượn và họ đang dùng xài cái thân họ như thế nào và họ xài tới đâu để họ trả lại Mượn để trả lại bình thường Thì không có gì ha. Và thân chúng ta được người ta dùng xài một cách trân trọng Để rồi lục lục mài lỡ Người ta còn xài tiếp thì đỡ quyền Đỡ buồn Nhưng mà người ta đâu có xài mình kiểu đó đâu Lục là quăng á, Mà tới hồi mà chúng ta bị quăng bỏ rồi Tới hồi đó chúng ta mới thấy là cái khổ xảy ra rồi mình còn nhạy bén còn tinh anh còn năng lực còn cái gì cái gì đó thì sẽ được rất là trân trọng không? tại đang mượn mình mà đang mượn khí cụ để xài nhưng mà khi là bắt đầu mình lực bất đồng tâm mình cái đầu mình không có còn nhạy bén cái lực mình hết rồi sức yếu rồi cái khả năng không có còn nữa thì bị quăng ném gọi là quăng bỏ cái đó là cái khổ là dao động Giao động là chắc là khổ rồi đó. Tới giờ phút này chúng ta thấy cái từ định nghĩa là khổ có nghĩa là dao động, bất an. Đúng không? Là đúng nhất. Thì cái cỡ khác cũng vậy thôi. Nguyên nhân của tất cả những cái khổ ở trong cái đời sống của chúng sanh là dao động. Chúng ta không có lạng quá khứ thì chúng ta cũng rớt về vậy lai gần như chúng ta là cái con một quả lắc. Trong đầu chúng ta là một quả lắc. Chưa ơi, bây giờ chúng ta dừng lại. Dao động nhiều thì khổ nhiều, dao động ít thì khổ ít, cái chuyện này là ai cũng có thể gọi là Chứng nghiệm được rồi, chứ không phải là lý thuyết nữa, đúng không? Thì dao động rõ ràng là nguyên nhân của khổ. Thì khi nào mà con người muốn hết những cái nguyên nhân khổ này thì người ta phải hết đi cái sự dao động ở nơi tâm. Thành ra là ở cõi phong vật những cái cái lý luận về khổ và cái cái nguyên nhân của khổ nó cũng thông thông với mình chứ nó không có gì khác, đúng không? Tại vì còn là chúng sanh nó có những cái chung về nghiệp Về nhân quả, về kiến thức, về sở đất, sở chứng, sở hành Tất cả mọi cái đều gần giống nhau hết rồi à. Còn là chúng sanh là như vậy Cho nên là chúng ta thấy là tất cả các cõi đều thông nhau Thông nhau hết Nhưng mà có một cái là nhẹ nhàng hay là thô hơn Những cái khổ nó càng lúng, nó càng sâu lắng Hay là càng thô tháo bên ngoài Thì tùy theo cái nghiệp riêng của từng người Của, của từng cõi Có những cái cõi thì nó khổ hơn như ví dụ như nói cái dao động của cõi ta bà của mình đi, dao động của cõi ta bà của mình là mình buồn, mình thương, mình giận, mình ghét, mình sân si là mình khổ đúng không? Nhưng cái dao động của cái cõi trời hữu sắc đi, thì các vị chỉ còn có cái ý niệm dính ở đó là các vị khổ thôi. thì so với cái, dùng cái từ khổ của cái cõi đó đó, so với cõi mình mình muốn tới ngàn kiếp sao chưa được nếu mà không có thiền định mình cũng ước mơ mình được khổ như họ khổ như họ mình cũng khổ cũng ước mơ đi ví dụ như bây giờ đó, cũng có những cái mà nói chuyện nghịch nhưng mà thật sự là chúng ta hay thích nói nghịch để hơn thôi vì bản ngã thôi ví dụ ví dụ như bây giờ người ta cũng ở cái nhà mình cũng ở cái nhà nhưng mà nhà người ta đầy đủ phương tiện hơn nhà mình thì mình cái kiểu mà cầm cái chổi tre quét rác trong nhà mình mình nói làm sao nhà tôi nhỏ quét mấy cái sạch rồi còn sướng hơn mấy người ở nhà lầu tối ngày lau hoài không hết kiểu vậy <cười> mấy kiểu đó cũng người ta khổ để kiểu của người ta mình cũng cực cái kiểu của mình nhưng mà cái khổ của ai người là rõ ràng là hai đẳng cấp mình có mơ ước là đó mình lau cái nhà người ta ba ngày chưa chắc được xin vô lau người ta còn nghi vô nhà ăn trộm người ta cũng cho mình bước vô nữa chứ đừng có nói chuyện mà chê người ta ví dụ vậy nhưng mà mình thích gì các bản ngã mà có thấy là cái chuyện của mình là nó phải ngon hơn chuyện của người ta đấy, đây là cái mức độ dao động nó từng đẳng cấp nó như vậy, mỗi một cái đẳng cấp sẽ thấy cái dao động bất an của mình xảy ra, tự cõi mình dù là cõi người đi nữa thì cũng cái đẳng cấp của từng cái 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 mong muốn của từng người, cái dao động mong muốn từng người nó cũng khác nhau như thường, những người làm nông thì chỉ chờ đợi cuối mùa trúng mùa thôi, trúng mùa với họ là họ vui rồi, Đúng không? Nhưng mà mọi người bắt đầu đi vào quang trường đó, Thì hồi mới đầu Mình cũng muốn là mình làm chủ của một xã Là vui lắm rồi Với mình vậy là ngon lắm rồi Nhưng mà lên làm chủ của một xã rồi Thì quyện ngon hơn Ví dụ vậy đó Thì cái dao động càng lúc nó càng càng khác Mà mỗi một cái lúc chúng ta dao động Thì mỗi một lúc sẽ Tăng cái lượng khổ Và cái cấp bậc khổ nào nó khác nhau Thật ra là còn dao động theo cái kiểu gì đi nữa cũng khổ và đây là cái định nghĩa gần như là xác thực nhất đó buổi sáng này chúng ta sẽ học tới đây chúng ta dừng ha buổi chiều chúng ta sẽ học tiếp vị chúng ta hồi hướng cho ta nghĩ
2: cho xanh
0: bấy giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên viếng ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế Hãy siêu cho kênh Ghiền Mì Xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi nếp vàng miễn phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta và vui đến thế Đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu Nếu ai biết ta và vui đến thế